0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 215. Heute mit der Review zu WWE TLC 2018, dem letzten Event des WWE-Kalenders. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wie schon in der Preview, der ist Ulrich Steppberger von der M-Games bei mir. Schönen guten Tag. Guten Tag genau gesagt, schönen guten Morgen. Wir nehmen das ja hier quasi am Morgen nach Raw, also am Dienstagvormittag auf, weil wir natürlich auch zum Ende dieses Podcasts noch ein bisschen über den großen Reset sprechen wollen. Die, die McMahon sind aufgetaucht und haben Raw nochmal auf den Kopf gestellt, mehr oder weniger. Wir werden gleich darüber sprechen, ob das wirklich so der Fall gewesen ist. Vorher aber natürlich die Review zu WWE TLC. Ihr wisst, wenn ihr uns erreichen möchtet, wenn ihr uns Fragen stellen möchtet, äh, dann schickt uns die natürlich einfach an fragen@headlock.de. Ähm, ansonsten, wie ihr wisst, Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch, wenn ihr äh, uns besonders wertschätzt, dann gerne bei Steady und Patreon vorbeischauen. Äh, SteadyHQ.com/headlock.de äh, und äh, Patreon.com äh, headlock.de erneut so und äh, da könnt ihr uns unterstützen da haben wir jetzt zuletzt das Gastspiel online gestellt äh, mit äh, dem Dominik Roth also ein ehemaliger Wrestler der uns ein bisschen darüber erzählt wie er jetzt aktuell die Entwicklung des äh, des Wrestlings sieht äh, auch so so Geschichten äh Wirklich aus dem Ring, also sehr interessant, was er da, was er da vom Stapel lässt, ähm, ähm, wie wie er, ja, würde man sagen, die aktuelle Wrestling-Entwicklung empfindet, äh, da gerne mal reinhören. Und natürlich haben wir jetzt auch in den nächsten Wochen noch jede Menge äh, vor uns. Also Shaggy und ich nehmen noch, äh die äh, Helden aus der zweiten Reihe über Brian Pillman auf. Und natürlich haben wir dann in der kommenden Woche auch zwischen den Jahren noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch mit der ersten Retro-Review. Also schaut da gerne mal rein. Ansonsten, Ulrich, würde ich, würd ich sagen, wir legen hier einfach mal los mit äh, WWE TLC, äh, der letzte Pay-Per-View des Jahres. Und ich glaube, WWE hat da durchaus ein solides äh, Stück abgeliefert, um es einfach mal so zu sagen. Ähm, wir waren ja beide so, so mäßig gehypt. deswegen erstmal die Frage, weil wir nehmen es ja ein bisschen später diesmal auf als sonst, wegen Raw eben und wegen der Ankündigung mit Vince McMahon. Ähm, hast du es live geschaut oder hast du es dann am Morgen danach geschaut? Nein, ich habe es live geschaut,
1: weil eigentlich, ich, ich konnte zwar, ich hätte zwar dank Urlaub auch in der Früh schauen können, aber irgendwo äh, das Live-Gefühl ist halt doch was anderes und vor allem, man kann ja nicht dann kann man auch nicht in den Versuchung geraten, vorzuspulen und muss halt zwangsläufig ein bisschen <lacht> äh, mehr Aufmerksamkeit investieren. Man, man, natürlich im Gegenpol kann auch sein, dass man mal wegnickt, wenn was nicht passt, aber ähm, nein, also ich, ich schaue schon lieber live, wenn es geht. Ich Zugegeben, bei den Takeovern mache ich es inzwischen anders, weil also am Wochenende, weil zwei Nächte am Stück ist halt schwierig, aber hier war ich live dabei. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich meine, zum Glück fangen sie ja jetzt nicht schon früher an, wie noch vorletztes Jahr. Damit kann man zumindest mal einsteigen, ohne dass man ewig warten muss. Das Und, stimmt. Ja, wobei die Pre-Show diesmal auch Gott Sam Roberts mit Vollbart. Das das hat fast schon Albträume bereitet. Aber <lacht> der, der Rest ging dann. Aber <lacht> zu, zumindest war es relativ. Ähm, ja. Ja, es waren ja, auch,
0: es waren ja auch zwei gute Matches noch dabei, muss man auch, Oder zwei ansehbare Matches auf jeden Fall. Da können wir dann direkt so ein bisschen in den genau. Rückblick einsteigen. Ne? Also der, der Opener, wir haben ja vorher spekuliert, was wird wohl irgendwie in die Kickoff-Show kommen? Und ja, wir haben komplett daneben gelegen, muss man mal ganz klar so sagen. Ne? Ja, <lacht> so, der ja, Opener war dann ja im Endeffekt, entschuldige, wenn ich da ins, ins Wort falle, aber äh, der Opener war dann im Endeffekt das äh, WWE Cruiserweight Championship-Match zwischen Buddy Murphy und Cedric Alexander. War das eine Überraschung für dich?
1: Also das noch weniger als das andere Match. Ich, ich fand es nur schade äh, für die. Also vor allem noch dazu, dass es das erste Match auch noch war, zur Zeit, wo man gar nicht mal mitrechnet, Weil die letzten, letzten Male war immer, meistens gibt es ein Pre-Show-Match und das ist dann in der zweiten Hälfte und nicht nach 20 Minuten schon. Ähm, also das war, ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es, also doch, ich hätte vielleicht eher noch damit gerechnet, wie gesagt, Pre-Show, aber nicht als allererstes Match, aber dafür war es halt auch ein gutes Match. Also es war ja. eigentlich wieder verschenkt an der Stelle, aber zumindest konnten wir es... Äh genießen. Das, ich muss aber schon. sagen,
0: ich muss aber sagen, dass ich gar nicht so das Gefühl hatte, dass es verschenkt war, weil ich fand schon, dass die Halle war einigermaßen voll. Und ich finde, das hat die Leute wirklich gut in den Event reingeholt. Also klar, so vor den Fernseher ist, wirkt das vielleicht ein bisschen anders, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass die Leute auch schon Bock auf den Event selber und auch auf dieses Match hatten. Also man merkt, dass äh, Two of Five Live auf dem richtigen Weg ist und dass gerade diese beiden Akteure es hier auch wie ich finde, sehr, sehr ordentlich geschafft haben, trotz der etwas undankbaren Position auf der Karte da wirklich, ja, die haben ja ein Feuerwerk abliefert, 10-Minuten-Sprint ne? äh, in bester Cruiserweight-Manier. Ich fand, das war ein richtig geiles Match, also wie die letzten Cruiserweight-Matches eigentlich alle auch.
1: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass natürlich die Leute, die zu dem Zeitpunkt schon in der Halle waren, also ich habe auch mal geguckt, ob man es ein bisschen sieht, sie war tatsächlich ordentlich voll, aber schon natürlich noch merklich nicht, ganz voll. Äh, dass die Leute, die da schon drin waren, dass das auch Leute sind, die viel wirklich Interesse haben und die halt eben nicht in letzter Minute kommen, weil sie vorher ja. ein Bier trinken müssen oder irgendwas. Also schon eben genau eher das Publikum, für die dieses Match wirklich was äh, an, an Relevanz hat. Und die haben natürlich dann ein gutes Match bekommen. Also ich habe immer ein bisschen das Problem bei den Cruiserweights, äh, dass immer alles so gut ist, aber äh, wie soll ich sagen, das Drumherum halt ein bisschen... Kein, wenn ich jetzt sage, es gibt kein Drama außenrum, das klingt auch blöd. Also, äh, mir fehlt noch ein bisschen das emotionale Investment, obwohl mm. die Leute alle so gut sind und dass also die Matches selber eine Freude sind zu sehen, aber ich habe irgendwo, es, ist, es wirkt immer noch ein bisschen abgekoppelt für mich. Aber das Match selber ist super, da gibt es gar nichts und ich finde vor allem war es halt auch schön ohne Schnick, also, Gleichzeitig war es so schön, kein Schnickschnack, kein Blödsinn, kein, oh Gott, der Böse ist wirklich böse und der mm. Gute ist ist das, ist das der Engel. Die sind, ich meine, Buddy Murphy ist ja tendenziell eher ein Heal, aber trotzdem ja jetzt auch kein 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 Dastardly, böser Ultra-Heal. Ja. Ähm, also nee, es war einfach gut. Es war, war das, was man erwarten konnte und bei denen kann man immer was Gutes erwarten. Deswegen hat alles gepasst eigentlich.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Äh, es ist natürlich dieses... also was du, was du da mit dem abgekoppelt oder ausgekoppelt meinst, kann ich äh, tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen, weil natürlich ist es ein ganz, ganz anderes Produkt als all das, was wir quasi im Main-Roster äh, sehen. Es ist eigentlich klassisches workrate rate wrestling wie wir es ja natürlich auch irgendwie aus aus den Independent-Promotions kennen. Hier gibt's, klar gibt's hier eine Geschichte hinter, die ist aber relativ basic gehalten und eigentlich geht's dann eher darum, die Leute mit den Aktionen äh, irgendwie in das Match reinzuziehen. ne? Und Aber das, das funktioniert einfach und ich muss da mal sagen, auch so ein Cedric Alexander, wie der sich jetzt die letzten Jahre gemacht hat und auch wo der, dass der eine Ausstrahlung jetzt langsam äh, so ein bisschen bekommt. Klar hat er noch nicht den absoluten Übercharakter, aber der hat eine Ausstrahlung im Ring. Und die Aktionsfolgen, die er hier teilweise da an den Mann gebracht hat, die sind halt unglaublich. Auch in der äh, in der Schnelligkeit, das ist richtig cool. Und Buddy Murphy einfach als das Biest von 205 Live. wir haben in den letzten äh, Wochen schon äh, oft. Sehr, sehr, sehr groß über ihn gesprochen. Ne? Und der, der macht das einfach toll. Und der ist äh, zu Recht da, wo er jetzt steht. Und ich glaube auch, dass das jemand sein wird, der durchaus im Main roster da seine äh, Rolle spielen kann. Egal, also das ist ein tolles Match absolute Anschau-Empfehlung äh, von meiner Seite, weil das ist eine richtig coole Art und Weise, auch um in den, in den Event reinzukommen ne? und du hast gesagt, die Leute, die sich das angeschaut haben, die sind dann auch wirklich direkt abgeholt worden ne? und insofern war das vielleicht die klügere Alternative äh, im Vergleich zu dem äh, ja, wir haben ja glaube ich so ein bisschen damit gerechnet, dass, dass das Finale der Mix match challenge da irgendwie diesen Platz einnehmen wird. Ich glaube, das war so die klügere Alternative, sage ich mal, weil es einfach ein geiles Match war. Ähm, machen wir weiter, ne? wir haben, ja. klar, Buddy Murphy hat hier gewonnen ne? mit Murphys Law am Ende, tolles, tolles Ding äh, schon wieder und äh, unbedingt anschauen. Weiter ging es dann, ja, ein bisschen überraschend mit dem Leitermatch zwischen Elias und Lashley und was ich kurios finde, eigentlich macht ja Elias dasselbe wie vorher, nur eben, da, dass, dass er jetzt von den Bösewichten unterbrochen wird im Vergleich zu vorher.
1: Ja, und er sagt nicht mehr, shut your mouth, das hat er das weg. Stimmt. Das, das fehlt jetzt, er sagt nur noch, macht mit euer Smartphone aus und die kam und was war das andere? Äh, aber nicht mehr, and shut your mouth und dann halt, genau. Ich, ähm, also ich hätte ja an der Stelle ja auch einen anderen Match also anderen dieses Mixed Match Challenge, da war dann, wenn man darüber nachgedacht hätte, wäre man wahrscheinlich auch drauf gekommen, dass wegen Facebook natürlich äh, das ein bisschen wichtiger positioniert wird, weil das kam ja parallel live auf Facebook Watch, ja. was, was wir inzwischen ja auch in Deutschland haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ja. ob man Wrestling auch sehen hätte können. Ich glaube doch. Ist, ich sehe mal aus diesen blöden Menüpunkt in der Übersicht links mit dem roten <lacht> Punkt, der mich immer irritiert, so, äh, was ich, ach, Facebook müssen wir mal anschauen, ob Facebook Watch in irgendeiner Form Relevanz hat für mein tägliches Leben. Ich würde auf Nein tippen. Ich glaub ähm, man auch. <lacht> ja auch. Äh, ja gut, also ich hätte eher mit anderen Matches geredet, eben mit, mit dem Tables Match zum Beispiel, aber gut. Äh, ich fand das Match an sich, es war harmlos, es war ja. Ich persönlich finde gut, dass Elias gewonnen hat, aber letzten Endes war er ja doch der Loser, auch wenn er offiziell gewinnt, weil hinten nach haben sie ihn ja doch verflügelt. Also es war halt Füller, aber kein, kein Füller, der mich jetzt massiv gestört hätte. Also es wäre ein gutes Cooldown-Match später gewesen, sag mal so. Aber ja, so war es halt da, so durfte Elias auch mal auftreten und durfte auch mal was gewinnen. Und
0: ja. Ja. Aber es hat dann am Ende ja doch nichts ge ge gebracht, wie du schon richtig gesagt hast. Ne, das hat mich so ein bisschen gestört, dass dann äh, Elias das Ding gewinnt, aber dann eigentlich doch der der Gelackmeierte ist und am Ende doch eine drüber kriegt so ungefähr. Also von daher das, das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten naja, ich sag mal, mit einem 6-Minuten-Match, da kann man jetzt äh, nicht unbedingt was falsch machen. Ich fand das Match war nicht so zäh und schlimm, wie ich es erwartet habe. Da waren ein paar äh, schöne Aktionen bei, also von äh, gerade mit der Leiter auch. Also, wo ich fand es äh, zum Beispiel ganz lustig, als da äh, Lashley draußen äh, von, der, unter der Leiter begraben worden ist und und Elias stampft dann noch so ein bisschen drauf rum und solche Geschichten, dass dann am Ende ein Leo Rush eingreift. Äh, ist geschenkt irgendwie und äh, auch die Powerbomb am Ende auf die Leiter, die da zwischen den Seilen eingeklemmt war, da kann ich komplett mit leben. Also das Match in sich war war in Ordnung. Das war jetzt nichts, was ich äh, irgendwie nächste Woche, keine Ahnung, meiner Familie zeigen werde, um zu sagen, hey, deswegen schaue ich Wrestling. Aber so als äh, Einstieg gerade auch in so ein Gimmick-Pay-Per-View kann man das so machen. Das hat ja. mir nicht wehgetan, oder? Also
1: Nee, ich fand, äh, ich war ein bisschen irritiert, weil ich den vorher den Eindruck hatte, warum auch immer, dass die Regeln waren, wer die Gitarre holt, darf sie als Waffe benutzen. Und dann ja, wird das dachte ich entschieden. Auch. Äh, nix, Das war dann Standardregel, wer die Gitarre in der Hand hält, gewinnt. Aha. Äh, und was war jetzt, was ist der, der Spitzname von Lashley, der jedes Mal, ich habe ihn schon verdrängt. Der Almighty? Almighty. Das, dieses, dieses sehr penetrante äh, <lacht> Aufdrücken, <lacht> es ist also jetzt der Almighty. Um oh, Gottes Willen. Ah, ich meine, Lashley als äh, Persönlichkeitsvakuum Kommt als Heel, funktioniert er besser zumindest, auch wenn ich ihn immer noch langweilig finde und die nicht mag, aber das passt ja dann auch dazu. Also so gesehen, ja, ging, war halt nur ein bisschen sinnfrei nach dem Motto, der Gute gewinnt und dann wird er doch vermöbelt ja. und eben ein bisschen komische Kommunikation der ganzen Geschichte, aber ja... War, war okay. Für das, was es war, war es okay und somit äh, für einen typischen
0: WWE-Pay-Per-View auch schon eher positiv zu sehen. Ja, da bin, äh, bin ich bei dir, deswegen, das war, das war in Ordnung. Ich habe mich gerade gefragt, ob man äh, vielleicht so in Anlehnung an, an Bruce Almighty äh, da ja. irgendwann Bobby Almighty draus macht und, und Bobby baut dann eine Arche oder sowas.
1: Und fährt damit weg. Okay, Mit Daniel Bryan zusammen vielleicht, weil ja die Welt untergeht. <lacht> ja, dann, dann muss man aufpassen, ob das Oh, moralisch korrekte Art geworden ist. Oh, <lacht> Gottes Willen. Ja, das ist, ja, nee, mal, ja. Lassen also, wir es einfach so stehen, glaube ich. Ja, es war, <lacht> kann man sich nur vergaloppieren, das stimmt, ja.
0: Ja, machen wir weiter. Ähm, der eigentliche Pay-Per-View begann dann ja äh, mit dem äh, Finale der Mixed-Match-Challenge zwischen äh, Jinder Mahal und Alicia Fox auf der einen Seite und Art Truth und Carmella auf der anderen Seite. Ah oh ja, ich sag mal, die Zuschauer hatten Spaß offensichtlich an dem Match, R-Truth und Carmella sind irgendwie over, die, die schaffen es, die Leute zu unterhalten, also auch mit ihrem Entrance und mit der Singerei, mit dem Dancebreak, ich weiß, da gibt es geteilte Meinungen drüber, ich finde das in Ordnung, das Match an sich fand ich ziemlich grauenvoll, es war zum Glück sehr kurz, deswegen hat es mir nicht dauerhaft irgendwie Schäden zugefügt. Ey, ich kann Alicia Fox nicht mehr sehen. Ich kriege, ich habe, ist ist sie nicht die am längsten im Roster befindliche Dame? Irgendwie war da nicht sowas? Also mal jetzt Mickey James außen vor gelassen.
1: Ich glaube ja, so so Veteranin quasi zwölf Jahre oder irgend sowas. Ähm, ich finde also vom Match, von den Aktionen selber ist an mir auch nicht wirklich was hängen geblieben jenseits von dieser Aktion am Schluss, wo Alicia Fox verbockt hat. Ja. Weil das ja, es musste ja so sein. Und ich finde den beim Dance Break haben sie aus, den, äh, aus der Mahal-Interage das Beste gemacht, was geht. Ich meine, ja. ich fand das echt ganz witzig, dass die Sings dann die Dance Break unterbrechen und ihren eigenen Tanz äh, vorführen. Das war, äh, war natürlich völlig schwachsinnig, aber halt mei, so als ein, einmalige Auflockerung fand ich es ganz witzig. Ich frage mich eh immer, die armen, die zwei Typen, die tun mir ja irgendwo ein bisschen leid, sind ja eigentlich ja ernsthafte Wrestler gewesen. Und statt, dass man sie jetzt irgendwie bei Tour Live unter Tour 5 unterbringt, werden sie bloß sind sie die Opfer, die immer von irgendwelchen großen Lackeln äh, gefährlich durch die Gegend geworfen werden.
0: Ja, aber mein äh, Gott, also ich glaube, wenn sie auf ihr Bankkonto gucken, glaube ich, ja. können sie damit gut leben. Also, ich
1: meine, der eine war ja jetzt lang, längerfristig auch ja. verletzt. Ich meine, weiß nicht, ob das jetzt aus irgendeinem. Das war aber nicht aus irgendeiner Aktion.
0: Nee, das das war, das war, nee, nee, nee der, der hat sich ja schon bei irgendeinem Match äh, verletzt gehabt, wo der einfach doof aufgekommen ist. Also nee. der hat sich ja das, das Kreuzband, glaube ich, gerissen. Mhm. Ähm, also, ja, ich, das, das Match fand ich grauenvoll Elisha Fox, also äh, dass die so lange schon dabei ist, das sieht man überhaupt nicht, weil ich habe immer das Gefühl, dass es, da ist Rookie im Ring. Die wirkt mega hektisch, das Einzige, was sie gut kann, ist ein, ist ein Northern Light Suplex, äh, weil der ist wirklich schön, aber ansonsten ist alles grauenvoll, was die Frau macht. Ähm, ja, also können wir sagen, also hier Artruth und Carmella haben am Ende gewonnen mit dem Code of Silence in diesem rumpeligen Übergang, den die beiden Damen da gezeigt haben. Ja, und dann, wie fandest du diese Auflösung dann mit Art äh, mit Truth und Carmella dann, dass äh, hier der der bezahlte zwei Wochen Urlaub und dass dann Truth sagt, dass er ja nach Stanford, Connecticut ins äh, WWE Headquarter fährt?
1: Ja, weil da das Zentrum der Kultur und äh, der Weltinteresse ist. Ja, es war ein bisschen Lall. Ich meine, dass, ja, ja. dass es natürlich irgendein dummer Gag rauskommt, war ja abzusehen aber das ich fand auch da der ist irgendwie ein bisschen flach ausgefallen. Ich meine, vor allem weil sie vielleicht hätte sie noch ein bisschen mehr reagieren müssen, dass dann dass die Klamotte wirklich so komplett eine Klamotte ist, etwas verdutzt und dumm zu schauen, aber mein Gott, es war harmlos. Ich meine, ja. ich meine, ich denke jetzt auch für den Rumble sind die natürlich auch harmlos, weil dann wird halt beim Frauen Rumble bei Nummer 30 erstmal ein Dance -Break ausgerufen. Ja. Und und er rappt sich halt in den Ring und dann ist auch alles gut. Also die Stipulation ist halt jetzt eigentlich für den Arsch. Ich meine, es haben zwei Leute bekommen, die sympathisch sind, aber es ist halt einfach ist völlig sinnfrei. Die Nummer 30 ist jetzt quasi halt gestrichen. Ja. Weil alle nur warten, wer kommt jetzt mit Nummer 29? Wenn ja. wirklich noch eine Überraschung passieren könnte. Aber es gibt Schlimmeres. Also ich ja. kann damit leben. Die zwei waren okay. Ich meine, schade ist jetzt halt, dass die ihre ganze neue... Dass jetzt da nicht viel rauskommen wird aus diesem Ganzen, weil gerade bei, bei Smackdown eigentlich jetzt zu viel los ist in der Damenriege, dass mit Carmella was Sinnvolles passieren könnte, bilde ich ja. mal ein und äh, Good Art
0: Truth, mein Gott, ist halt da. Wobei der ist der ist Pausenclown der darf ein bisschen die Leute unterhalten und gut ist und sowas also brauchst du eben auch im Wrestling muss man auch ist mal ja jetzt klar sagen
1: Dingens der Goldust ist ja offiziell immer noch bei Raw glaube ich oder
0: Ich glaube ja aber ich glaube der macht auch nicht mehr äh, so sonderlich viel ich glaube hat er sich auch letztens irgendwie operieren lassen ich, ich glaube der
1: nicht. ist auch gerade eben äh, verletzt das glaube ja. ich auch ja aber so weil schade Golden Truth war eigentlich auch so ein so ein Comedy Fleck der ganz okay ja, war, aber die er haben sich dann doch
0: auch getrennt irgendwann, weil ja, ich ja, sich komplett täuschen und so.
1: Und dann haben sie es ja eben gesplittet jetzt. Und dann,
0: ja. ja aber wir. wie gesagt, das, das war jetzt schon, als, als Opener war das, ja, kann man machen, muss man nicht, aber es hat nicht äh, komplett wehgetan. Ich finde diese diese Stipulation mit der Nummer 30, finde ich eigentlich auch nicht so gut, ähm, um das mal so hier so ein bisschen klarer zu sagen, weil ich finde das, wie du schon gesagt hast, ne, es führt eigentlich das Konzept des Royal Rumble ad absurdum, der größte Vorteil und dann kriegen das hier äh, zwei Wrestler aus dem Spaß-Turnier eigentlich. Naja, Ne? gute Ob das eine gute Idee war, werden wir dann sehen. Äh, weiter ging es mit dem Match um die SmackDown Tag Team Championship zwischen äh, den Champions The Bar, äh, den Usos und äh, den New Day, bestehend aus Kofi Kingston und Xavier Woods. Und das war eigentlich genau das, was ich mir davon erwartet habe. Ne? Wir hatten zwölf Minuten, äh, wir hatten ganz wenig äh, dieses typische Isolieren und sonst irgendwas und dann am Ende einfach diesen totalen Sprint, wo alles durcheinander geflogen ist und Aktionen äh, noch und nöcher äh, es gab. Ich finde nach wie vor diesen... diesen äh, Vertrauenssturz, äh, Fall, wie auch immer, von Kofi Kingston finde ich unfassbar krass, wenn er einfach losspringt und sich in der Luft dreht und rücklinks äh, nach hinten fällt und dass sie die Kollegen auffangen müssen. Ähm, das hat Spaß gemacht, oder? Ich muss leider sagen, dass von dem Match bei mir schon wieder jetzt
1: zwei Tage später nicht mehr viel hängen geblieben ist. Außer, dass es ein ordentliches Match war. <lacht> weil, weil halt einfach die, die Konstellation, ich habe diese Leute so oft schon miteinander gesehen, ich weiß, ich kriege Gutes geliefert, aber nichts... Wie soll ich sagen? Wo, wo irgendwie frisch ist, in Anführungszeichen. Also, was frisch war, ein bisschen, also ich fand den Anfang ganz interessant mit diesen konsequenten, die Usos lassen wir jetzt einfach außen vor, Edge Badge. Das, das war mal ein Ansatz, den ich so, den man nicht so oft sieht, in der Form. Und am Schluss ging es dann halt hin und her und zack und zack. Also, es war ein gutes Match, aber halt ohne, ja, so irgendwie ein bisschen die tiefe tarik. Geschichte oder was meinst ja, du? Ja, ohne dass an mir irgendwas hängen geblieben ist. Einfach so nach dem Motto: Es war halt einfach wieder ein weiteres wirklich gutes Match dieser Leute, aber halt eben das tausendste gefühlt. Ja. Ähm, was in äh, der Hinsicht Randerscheinung auch noch: Byron Sexton ist ausgefallen, weil er ist krank. Ja. Er ist under the weather, heißt ja immer so schön, was soll es dann genau ist. <lacht> äh, und tatsächlich, wen setzen sie dann hin als Ersatzmann? David Otanga darf mal wieder in einem pay per view Color Commentator machen. Ja. Dass auch da, denke ich mal, die anderen Leute auf dem Panel, was denkt sich ein Coach, der ja quasi bei Raw durch eine René Young ersetzt wurde und mhm. jetzt nicht mal als Ersatzmann bei SmackDown kurz dran darf. Ich muss auch sagen, Otanga ist mir jetzt in keinster Weise irgendwie... Aufgefallen, weder groß positiv noch negativ. Am ersten noch, weil Corey Grace sagt: Endlich immer schön, dass man jemand neben mir sitzt, der bei den New Day nicht wie ein Depp ausflippt, wenn sie reinkommen, <lacht> der sich wie ein Erwachsener verhält. Das ja. war das, war noch äh, das einzige. Ne, also das äh, Match war, war gut, war wirklich gut. Hat keine Probleme gemacht, hat, die, hat richtige Sieger quasi. Ich ja. mein, das war bin auch ganz, zu
0: erwarten eigentlich. Ja,
1: eigentlich auch ganz zufrieden damit, dass äh, Big Show nicht mehr dabei ist, weil der hat einfach, da war ein Fremdkörper gefühlt. Ich meine, man kann streiten. gut, New Day sind auch drei Leute, aber die passen halt einfach zusammen. Ähm, aber es ist jetzt kein Match, wo ich sagen muss, deswegen müsste man schauen. Nö, nee,
0: aber aber ich sag mal so, sowas in der Mit- oder an Card zu haben, ist eigentlich schon fast ein Luxus, weil das war halt eben ein äh, flott durchgeführtes Tag-Team-Match. Wie gesagt, das ich gebe dir vollkommen recht, dass natürlich da die Konstellation, da haben wir ja auch so im Vorfeld gesagt, war halt nur so ein bisschen äh, belie nicht beliebig, aber war so ein bisschen souverän, um es einfach mal so auszudrücken. Und äh, Aber das, was dabei rausgekommen ist, war, war unterhaltsam. Und das war zwölf Minuten schöne Tag-Team-Action. Mhm. Es gab die, die Superkicks am laufenden Band, es gab die Dives, das war genau das, was ich mir davon erwartet habe. Insofern ich habe da nicht viel dran, ich habe da nicht viel dran zu meckern sagen wir also so. Also
1: im Nachhinein wäre es an einer anderen Stelle im Ablauf wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen, weil die Leute dann auch mehr wertgeschätzt hätten und das Match an der Stelle, wo ich es jetzt hätte postiert hätte, an einer anderen Stelle besser funktioniert ja, hätte. Aber da kommen wir glaube ich hinten nachher irgendwann noch dazu, aber das war nein, also es war gut und war halt vorhanden. Also ja. <lacht> so flapsig und lapidar, aber ja.
0: Ja. Äh, uh, weiter ging es mit dem TLC-Match zwischen Braun Strowman und Baron Corbin, äh, uh im Vorfeld war nicht genau klar, ob äh, Braun äh, fit werden würde. Und dann hat quasi Baron äh, so ähnlich, wie er das auch jetzt bei Hausshows übrigens zuletzt ganz oft gemacht hat. Also wer, wer in Köln oder so dabei war, da hat er ja auch äh, versucht quasi, äh, dann irgendwie so ein Match wieder neu zu starten und hat dann den Ringrichter anzählen lassen äh, bis 10. Und natürlich kam dann immer Braun raus, bla bla. Das gab es jetzt hier auch. Der Referee war dann Heath Slater diesmal, der ja äh, zuletzt zum äh, Ringrichter degradiert worden ist. Und er sollte dann eben, ja, bis zehn zählen, dann irgendwie bei sieben oder so gab es dann äh, Strowmans Musik. Und er kam eben rein, hat aber den Arm bandagiert. Tja, und dann war das irgendwie eine sehr merkwürdige Auflösung, oder? Also, ich weiß gar nicht, also mir hat das nicht gefallen. Ich weiß, dass einige da äh, im, im Netz äh, Geschrieben haben, so, sie finden es eigentlich relativ sinnvoll, wie es dann aufgelaufen ist, weil letztlich sind natürlich dann alle möglichen Babyfaces reingekommen, also äh, Root und Gable und Apollo Crews und natürlich auch ein Finn Bella und haben einen Baron Corbin äh, quasi verhauen und äh, dann am Ende gab es auch noch Kurt Angle, der dann noch reingekommen ist und hat den armen äh, Baron auch noch mit verhauen. Ja, und ich weiß gar nicht, wie, wie hat dir das hier gefallen, diese Auflösung quasi der ganzen Geschichte? Weil ich glaube, das war nur ein Plan B. Ich glaube, man hat schon damit gerechnet, dass ein Stroman fit wird. Und das ist dann aber nicht passiert. Und deswegen äh, haben sie hier diese Übergangslösung gewählt. Äh, bisschen schwierig. Also, ich meine jetzt noch auch
1: wissen, was jetzt bei Raw noch mal gekommen ist. Wo sie das Ganze ja in Abwandlung wiederholt haben. Ja. Äh, warum auch immer. Ähm, also. Pff. Ich glaube fast schon eher, das ist schon, das war jetzt nicht ganz so kurzfristig. Ich kann okay. mir schon, ich glaube schon, dass die eher davon ausgegangen sind, wahrscheinlich müssen wir das machen, aber wenn dann doch ein Match rauskommt, können wir sie ja immer noch weglassen, die anderen Leute. Äh, ich fand dafür, für die Behelfslösung war es prinzipiell okay. Ich meine, letzten Endes das Ergebnis rechtfertigt alles. <lacht> Sagen wir mal, Baron Corbin entsorgt, passt. Nein, also ich finde schon, dass äh, Root und Gable okay, Apollo eigentlich ein bisschen beliebig. Ich gab es keine anderen Faces, die noch übrig waren. Ähm, und ich finde, Finn Baylor an der Stelle hat mich irritiert. Ein bisschen. Ich meine, der passt in die Story, aber der hat hinten nach noch ein Match. Äh, und dann gleichzeitig sein Wiederpart. Äh, wieso kommt keiner und hilft Baron Corbin? Mhm. Also da kann man jetzt auch, warum kommt dann nicht ein Drew McIntyre auch noch raus? Ich meine, gut, dann wird das Ganze wieder schwierig zum, dann, dann ist dieser ganze äh, gedachte Ansatz natürlich noch komplexer, aber also letzten Endes, ja, war schon okay -isch. und jetzt äh, wir haben es überstanden, mehr oder weniger, es war solide, das Ergebnis rechtfertigt die Mittel Uh, ja. Rude und Gable dürfen. Was steht eigentlich auf dem T-Shirt unter Glorious and Gable, oder? Ich
0: habe, ich, ich, ja, ich habe, hab nicht genau darauf geachtet. Wo ja, es man konnte
1: es nicht, weil das steht halt groß Glorious, weil halt auch äh, Gable hat auch das Glorious-Shirt an und unten drunter stand was, aber ich konnte es auch nicht lesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt and Gable ist, so wie halt bei Willing A Ready and Gable. Ja, das kann es, sein, wie es halt war. Ähm, eigentlich hätten sie Jason Jordan rauskommen lassen können als
0: Gag. Ja, ich glaube, der ah, hat gerade noch was anderes zu tun, muss der mal gucken.
1: Ist, ja, also, ich meine, in, in dem Fall hätte, sein, hätte er sein Genack ja nicht belasten müssen, aber... Das stimmt. Ähm, naja, also es war, es war kein Match, es war ein, eine Angle, wie es so schön heißt, mit Kurt Angle, haha, wie passend, aber ja, ja. ich fand okay, es okay, wir haben es hinter uns, wir haben ja am, am Anfang noch gemutmaßt, ob das Ding womöglich doch äh, eher in das Main Event rutscht, deswegen habe ich mich... Also wie dann klar war, dass es jetzt schon kommt, da war ja. klar, da wird nichts groß draus. Das wird genau, das dachte ich mir auch. Ja,
0: dass ja. das ist einfach nur eine ne kurze, ne kurze Geschichte hier wird äh, in die eine oder andere Richtung. Wie gesagt, die Geschichte ist erstmal gelaufen. Baron Corbin hat hier äh, dann ganz klar verloren, ist dann am Ende von Braun äh, mit einem Fuß auf der Brust gepinnt worden, ist damit äh, äh, scheinbar raus äh, und Braun Strowman bekommt seinen Shot gegen Brock Lesnar beim Royal Rumble. Mal schauen, wie das ausgeht. Ähm, weiter ging es mit dem Tables Match zwischen Natalia und Ruby Riot. Ruby Riot natürlich begleitet von äh, äh, ja der Riot Squad, der Logan und Morgan waren dabei und natürlich gab es auch wieder den Jim Night hart Tisch, wie das natürlich so sein musste. Und äh, ich tue mich damit ein bisschen schwer. Ich meine, der Kampf war nicht schlecht, aber ich diese ganze Storyline ist halt eben ein bisschen schwierig und der Kampf hatte auch seine Längen. Also, er war gut zwölfeinhalb Minuten lang. Äh, der hatte so seine Längen gehabt. Äh, dazu Natalia mit ihrer Schauspielerei immer schwierig. Äh, ich fand den den, äh, den den Bump, den Liv Morgan genommen hat, sehr beeindruckend durch den Tisch nach draußen. Ne? Also auch diese Geschichte, dass er quasi Natalia erstmal die Ride Squads äh, Stück für Stück auseinandernehmen musste, ähm, hat hier so ein bisschen gepasst. Aber natürlich ja, schadet man da natürlich auch eigentlich dem, dem Standing der Riot Squad. Also ich verstehe es nicht so genau, warum man da nicht, also warum man die nicht wenigstens ein bisschen stärker darstellt. Aber sei es drum. Ähm, wie hat dir hier der Kampf gefallen? Also ich habe ja den,
1: das war einer der Kämpfe, die ich ja in die Pre-Show vorortet hätte. Ja. Aber gut, da war jetzt dann doch so. Äh, ich fand den letzten Endes okay. Also er hat, er hat seine Probleme, wenn man darüber nachdenkt, eben eine gegen drei, diese drei schaffen wieder nichts werden alle drei durch den Tisch gejagt von, von einer Natalia, die ich, ich mag sie ja eigentlich, aber sie ist halt jetzt auch schon eigentlich ist sie ja das, was eine Alicia Fox sein soll, nämlich die Veteranin, die auch ein bisschen was kann. ja ähm, und die Aber halt eben so in, schauspielerisch, wie du sagst, ein bisschen eher naja, nicht so die, die, die beste Leistung verbringen kann, aber ich fand's Letzten Endes okay, wenn der Feud jetzt rum ist, ist auch gut für alle. Äh, der der, der Ruby-Riot-Tisch war eine nette Idee. Äh, ja. Aber halt, ja, das Ganze außenrum, dieses so, oh, den eben Jim Knight gedächtnis ärger ich, ich fand nicht so gut, nee. Aber ich finde... Also ich weiß nicht, ob der Riot Squad jetzt schadet. Wirklich. Also geholfen hat sicher nicht, schaden tut es glaube ich auch nicht, weil ja sie vorher auch schon eher so ein bisschen, was aber eher dran liegt, dass sie vorher schon keine die große Rolle gespielt haben.
0: Ja, aber also, man hätte es hier wenigstens mal versuchen können, weißt du? Ja, aber,
1: aber dann, ich meine, eigentlich kann man sie auch nicht gewinnen lassen, weil das dann eigentlich, ich meine, sie sollen zwar Heals sein, aber so geschmacklos, das ist so das ist eine Belast eher für die. Wenn ja,
0: aber das dann quasi in der Teil, die hier quasi äh, ja. im Alleingang von der Platte fegt, also wirklich von der Tischplatte. Ja. Äh, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen viel. Wie gesagt, der Kampf an sich, ja, der war natürlich getrieben durch diese ganze Geschichte. Ich kann auch verstehen, worauf man damit hinaus wollte. Mir hat es dann aber eher so mäßig gefallen, hm. muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich muss auch wieder hier auch äh, meine mein Garderobenkritik wieder anbringen. Ich fand, äh, dieses überwiegend weiße Outfit bei Ruby Riot fand ich unpassend. Das hat irgendwie nicht gewirkt. Ich finde, dass sie ihre normalerweise eher dunklen Ring-Outfits einfach viel besser zum Charakter passen. Ja. Vor allem, weil es ja auch so Kontrast aufgefallen ist, weil der Aufkleber auf dem Tisch, das war ja Standard -Outfit. ja Standard-Outfit. Und dieses weiße, helle ist eigentlich mehr so für die für die Engelsseite, sage ich jetzt mal, äh, passender. Deswegen fand ich, wir, es, es war ein Outfit-Wechsel, der aus meiner Sicht keinen Sinn ergibt und eher falsch rum gewirkt hat. Also, es war es sah halt einfach ungewohnt aus.
0: Ja, also, aber vielleicht wollte man hier einen Kontrast zu Natalia setzen, die ja immer äh, traditionell da in Schwarz und Pink irgendwie auftaucht. Ja, Kann wahrscheinlich. auch sein.
1: Aber also, ich fand es ein bisschen. Ich finde auch, dass Ruby Wright irgendwie die, der Frisurwechsel nicht unbedingt negativ ist, aber mich wundert es ein bisschen, warum sie jetzt ihr fast schon normale Frisuren inzwischen auf. Äh, setzen. Aber gut, das ist ist Kleinscheiß am Rande, das ist natürlich richtig, aber naja, das Match war es war da, es war okay für das, was es an Action geleistet hat, es gab ein paar gute Spots, also ein paar intensivere Spots, aber halt, ja, war halt auch ein Füller, wenn man so will, eigentlich kam recht viel Füller am Stück, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, also jetzt, äh, es, also jetzt gerade diese Geschichte, das war auch für mich so eine Länge hier äh, innerhalb des Events. Also erst dieses TLC-Match und jetzt das, ähm, das war für mich beides so ein bisschen was, wo ich dachte, so, ja, also jetzt, jetzt sind wir gerade im äh, mid sumpf angekommen und plätschern da so ein bisschen vor uns hin. Den Kampf, der darauf drauf folgte, ähm, den fand ich wiederum ganz gut, muss ich sagen. Ne? Also klar, hier den, das Match hier äh, hat Natalia gewonnen. Es gab auch noch so eine, so eine komische Geschichte, das, da habe ich mich sehr drüber aufgeregt. Ähm, dass, dass Natalia A ah, den Sharpshooter angesetzt hat, was natürlich so zum Schwächen irgendwie Sinn macht, aber auch vorher, dass, dass Ruby quasi so eine Victory-Roll äh, gezeigt hat. So, in einem Tables-Match, ja, warum nicht? Macht keinen Sinn, aber irgendwie innerhalb, irgendwie mussten wir ja diesen Sharpshooter-Ansatz hinkriegen. Das wirkte sehr künstlich auf mich. So, um diesen letzten äh, Side-Note hier noch unterzubringen. Äh, weiter ging es mit äh, Finn Bella gegen Drew McIntyre. Das ist natürlich auch äh, mit Card. Aber ich fand, das war gute Metcard. Ich fand, die beiden haben sich hier ja ein sehr schönes, auch hart geführtes äh, Match geliefert. Die Geschichte hat sich ja so ein bisschen selbst geschrieben, nämlich der äh, der kleine Zäher Finn äh, kämpft gegen äh, Drew McIntyre, hat auch am Anfang sehr viel äh, Offense da ins Ziel gebracht und hat sich immer wieder äh, zur Wehr gesetzt. Ich kann dir da nicht sagen, also ich fand, das war ein, ein blitzsauber, blitzsauberes Match, das... Äh, dem den anderen äh, Matches auf der Karte nichts weggenommen hat, aber trotzdem so für sich gut da stand. So, das war mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ich fand es auch sehr gut. Also es war, ich meine, ich finde, Drew McIntyre hat mich nach anfänglichen Zögern bei NXT fand ich, war da, hat er nicht so gut gewirkt? Also es, nee. Das ist der falsche der, Eindruck. Der war, es ist falsch gesagt, er war schon gut, aber er hat irgendwie nicht sein volles Potenzial entfaltet. Vielleicht sollte ich es so sagen. Der äh, funktioniert nicht als
0: Babyface, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, äh, und, und jetzt ist halt aber, ich meine, der, der ist einfach eine Gestalt, eine Erscheinung. Der ist, ist ein Riesenviech, ohne, ohne super Muskelberg Freak zu sein, wie ein Lashley von mir aus, sondern ist halt ja. einfach bloß ein Riesen Riesenkerl, hat, hat, eine, hat eine Ausstrahlung, kann was, äh, ist gut und in dem Match hat auch, ich fand, Finn Baylor hat sehr glänzen dürfen. Der hat wirklich viel Anteil am Match gehabt, statt dass er verprügelt wird, was man bei diesen Größen Missverhältnissen schon hätte auch erwarten können, finde ich. Wäre durchaus denkbar gewesen. Ja. Konnte wirklich was zeigen. Wobei Finn Bella hat halt einfach mit seinen, seinen Fuß-voran-Aktionen, sage ich mal, die wirken immer sehr fies. Also wenn der, mhm. der andere im Ring hockt, äh, Ring erklummelt und der kriegt dann beide Füße ins Gesicht so ungefähr, das sieht schon immer brutal aus. Das funktioniert natürlich bei so einem physisch überlegenen Gegner noch besser. Ich fand es das cool, dass er was leisten durfte. Ich fand auch cool, dass er relativ straight gewonnen hat, was natürlich nicht ganz stimmt. Ja, aber ich äh,
0: kann sagen, wie hat dir das Ende gefallen? Hier mit dem es gab ja den Eingriff von äh, Dolph Ziggler und den Superkick draußen und solche Geschichten. Äh, wie, hat dir das, wie hat dir das, gefallen? War also, das notwendig?
1: Nö, also es war absolut nicht notwendig, hätte ich gesagt. Das Match hätte auch so, wäre auch so gut gewesen. Aber ich fand, es hat gut, es hat rein gepasst. Ich fand, Dolph Sigler in das Ganze mit Neid zu mischen, nachdem der ja, der Split so so flott und irgendwie doch eher abrupt war, ich mhm. finde, dass der nicht komplett außen vor bleibt, äh, eigentlich ganz äh, ja, also ich fand okay. Es war, weil es halt auch nicht so arg, äh, es war ja nur ein kurzes Eingreifen. Es hat zwar natürlich Wirkung gezeigt, aber es war jetzt nicht übertrieben lang und, äh, und auch nicht so ohne hätte Finn Bähler überhaupt keine Chance gehabt. Das fand ich, so kam es auch nicht drüber. Und also ich fand, hat mich nicht gestört. Ich okay. fand, wobei ich auch lustig finde, dass ja letzten Endes äh, hinten nach die Backstage Sache das Ganze weiterführt. Und ich jetzt ein, ein und ja, eben nicht äh, Bella und Dolph jetzt beste Buddies sind mit einem gemeinsamen Feind, sondern so halt, äh, Dolph sagt: Ja, das war jetzt für mich und wenn dich das shirt, dein Pech und dann kriegst du kriegst eins auf die Fresse. Und jetzt wenn jetzt das Programm Dolph gegen Bella läuft, ja, mei, warum nicht? Ich meine, da kommen zumindest gute Matches raus wahrscheinlich.
0: Ich, ich glaube, das läuft eher erstmal darauf hinaus, dass wir hier ein Three way haben äh, zwischen den dreien.
1: Oder auch das. das also es tut auch nicht weh. Ich meine, nee. da sind dann alle ordentlich eingebunden. Also es war halt ganz witzig, so nach dem Motto, ja, ich hätte dich nicht gebraucht und der ja, ist mir doch egal, hier. Nimm, das, stimmt, ja. das war war mal ein, ich fand auch die paar wenigen Backstage- Elemente, ich, ich vermisse die ein bisschen. Ich hätte gerne noch ein bisschen nach wie vor wie früher ein bisschen mehr davon. Also nicht, nicht 20 Minuten am Stück, wie in den Hauptshows immer. Aber halt ein bisschen mehr Backstage-Elemente. Und diesmal waren ja ein paar, die ich ja alle sehr effektiv eingesetzt, kurz und effektiv und alle irgendeine Relevanz hatten. Ja. Und gerade auch bei den Frauen danach auch. Die fand ich sehr passend. Ähm, nee, also ich fand es gut. Mir hat das ja. Match, das war echt ein gutes Match. Viel mehr, als ich erwartet hätte.
0: Und so gesehen. Passt das. Ja. Ja, bin ich bei dir. Also wie gesagt, mir hat das auch ganz gut gefallen. Ich hätte dieses Ende mit Sigler nicht gebraucht, aber. Ich war überrascht auch, dass das hier eine äh, Beller gewinnen darf, aber es macht natürlich durchaus Sinn und vor allen Dingen äh, es es macht eine Drew McIntyre äh, schlagbar, ohne ihn gleichzeitig schwach aussehen zu lassen. Das ist ja auch wichtig, gerade bei so wirklich körperlich dominanten Figuren, ne? weil Drew McIntyre, du hast ja schon gesagt, ne, der wirkt einfach äh, extrem riesig und beeindruckend und so und auf diese Art und Weise zeigt man doch so, ja, man kann den auch schlagen und man muss dem jetzt auch nicht gleich die nächste Siegesserie irgendwie auf die Brust nageln. Insofern bin ich da bin ich da komplett bei dir das konnte man so machen ich hatte, wir haben es auch vorher gesagt ich habe auf Drew McIntyre getippt hier aber in der Art und Weise wie sie es dann aufbereitet haben hat das durchaus Sinn für mich gemacht so weiter ging es mit dem Chairs Match zwischen Randy Orton und Rey Mysterio wir haben vorher schon gesagt so das ist eigentlich so das äh, Gimmick bei dem TLC Pay Per was immer am wenigsten Sinn macht und was wo oft immer die ja schwächsten Kämpfe bei rauskommen und ich sag mal ja, die beiden haben das Maximale hier rausgemacht, würde ich mal sagen. Also ich fand das, ja, in Ordnung. Also ohne, dass ich jetzt da wunderwie begeistert bin. Ich fand ein paar Sachen ganz witzig, weil sie kreativ gewesen sind. Halt dieser ähm, Sliding Splash von, äh, von Rey Mysterio nach draußen und auch diese Geschichte, wo, wo Rey Mysterio irgendwie im, in der Ringecke hing und äh, und ein äh, Randy Orton nimmt quasi seinen Kopf und schlägt ihn unten gegen den eingeklemmten Stuhl. Das fand ich auch witzig, allein weil das ein witziges Geräusch gemacht hat. Und das Finish war natürlich dann relativ kreativ, auch wenn es ein bisschen gerumpelt ausgesehen hat. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie war hier deine Meinung zu dem zu dem Match?
1: Es war ein Match, es hat existiert. Und ich, es ist nichts Negatives an mir hängen geblieben, was, glaube ich, das Maximale ist, was man dazu sagen kann. <lacht> es ist halt Ich weiß nicht äh, ich habe ja noch das Glück, dass ich Randy Orton nicht über ein Jahrzehnt gesehen habe, in der Zeit, wo ich nicht so aufgepasst habe. Ähm, deswegen ist er nicht ganz so verbraucht für mich wahrscheinlich. Aber äh, jenseits eines coolen AKOs ist der halt eher... Äh, ja, ich... Mei. Also als, als Heal funktioniert er natürlich trotzdem schon mal besser, aber auch, ich habe auch jetzt nicht die, ich kriege jetzt keine Eksta ekstatischen Erinnerungsschübe, wenn ich ein Rey Mysterio mal wieder sehe. Deswegen ist das ein Match zwischen zwei Veteranen, wo halt da ist, wo man machen kann, aber was mir jetzt nicht die Welt gibt und das wäre eins, das man auch hätte weglassen können und keiner wäre traurig gewesen, glaube ich.
0: Ja. Das ist aber
1: richtig. für das, was es war, war es eben okay, weil eben zwischendurch ein paar nette äh, Gimmicks eingestreut sind, die man so im regulären Ablauf nicht sieht. Das mit dem mit dem Rausrutscher auf dem Stuhl zum Beispiel auch. Das ja, das war das war, witzig. war war witzig zumindest. Und dann der Schluss mit dieser auch das. Ich stelle jetzt hier vier Stühle hintereinander auf. Mein Gott, das war halt wieder so eine typische völlig unsinnige Quatsch mit dem <lacht> Vorbereiten. Aber wenigstens ging es dann ja ging's dann ja in eine unerwartete Richtung. Aber ja, es war halt da und und damit ist gut. Äh, ja. ja, also das, ja
0: weg damit. Ja, das, 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 konnte man, das konnte man insgesamt so machen, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts Besonderes, das wird man sich nicht in äh, drei Jahren als Klassiker anschauen. Ähm, ja, also ne, da das hätte es jetzt hier nicht unbedingt gebraucht. Auch diese chairs Matches sind halt auch was, ähm, was einfach immer ein bisschen undankbar ist. Und insofern am Ende hat dann wie gesagt Ray Mysterio durch diese, das sah auch alles ein bisschen merkwürdig aus. Und auch dass dann, dass es dann diesen, äh, ja diesen, ich kann es gar nicht genau nennen. Das war ja nicht mal eine richtige Scissor. Also diese Aktion, wo dann quasi Ray irgendwie, äh, ja Randy Orton da so in die Stühle reingewippt ge hat, irgendwie so reingestolpert hat und dann diese ähm, diese Victory Roll ja. Es war, Ich glaube, das, das war so eine Idee, die klang auf dem Papier klüger, als sie dann irgendwie in der in Ausführung ausgesehen hat. Ich fand, das sah so ein bisschen äh, gewollt aus, ein bisschen rumpelig aus, aber mein Gott, ist dann eben so, ähm, hat mich nicht umgebracht. Und tatsächlich, und da muss ich auch mal jetzt hier schon mal ein Lob ansprechen, äh, weil wir haben dieses Jahr so, gerade in der ersten Jahreshälfte oder auch noch bis in die zweite Jahreshälfte hinein, haben wir oft gemotzt, dass gerade so das Ende von Pay-Per-Views halt eben kacke ist. Also egal, vor allem natürlich bei WrestleMania hatten wir das mit Brock gegen Roman, wir hatten das dann auch später bei ähm, Backlash, glaube ich, mit, mit Roman Reigns gegen Samoa Joe, was hat in der Position gar keinen Sinn gemacht hat, wo wir uns drüber aufgeregt haben, wo du immer mit einem schlechten Gefühl aus dem Event rausgegangen bist. Ich finde, hier hat man die Card zumindest innerhalb der letzten drei Matches recht ordentlich aufgebaut, sodass du mit einem, einem Lächeln aus dem Event rausgegangen bist. War wirklich das stärkste Match, um das mal vorwegzunehmen, meiner Meinung nach, dass das am Ende gekommen ist. Und das äh, hat mir gut gefallen. So.
1: Das ist zwar richtig, aber dafür haben sie das vorletzte Match an der falschen Stelle abgestellt, würde ich jetzt so sagen. Findest du? Ich finde, dass das das ist, ja wir es uns noch vergessen aber nicht wenn wir so weit kommen warum und weshalb weil <lacht> ich finde das hatte das hatte fundamentale Probleme die aber wo es zum Teil nichts dafür konnte sondern was es halt an der Situation wo es stattgefunden hat lag sage ich jetzt okay. mal aber gut
0: bin ich gespannt was du mir da gleich erzählen wirst ich fand das ich fand das richtig geil also das, egal wie
1: also ich verwechsel es gerade nee wir reden hier vom vorletzten Match
0: genau wir reden ja von
1: Daniel Bryan gegen AJ Styles Nein das gerade. ist das vorvorletzte
0: Match Ach stimmt, ah, das Vorfall. ich habe okay, genau. du hast recht. Sie stand. Du hast recht. Genau. Äh, ja. Ich habe den, ja, da hast du recht. Da bin ich komplett bei dir. Ähm, ich habe, ich habe irgendwie, ich habe das eine Match, äh, Seth Rollins gegen den Ambrose, habe ich ausgeblendet. Ich
1: habe mir nicht auch noch im Laufe des Tages gedacht, im Laufe der Nacht, ob sie wirklich zwei Smackdown-Matches an den Schluss stellen, aber das haben sie ja nicht. Und ja, genau. Und da, damit haben wir ein Problem in Anführungszeichen. Ja. Aber das kann man da ja ja wir gleich noch zu. Hören,
0: dann, genau. Genau. Also, äh, weiter geht's dann äh, mit dem Match um die Raw Women's Championship zwischen äh, Champion Ronda Rousey und Nia Jax. Tamina ist natürlich wieder mit dabei. Ähm, ich muss sagen, ich fand, das war wieder ein richtig gutes Match der beiden. Also, da kann ich gar nichts sagen. Ich finde, das war eine, eine, eine gut erzählte Geschichte am Anfang mit Ronda Rousey, die da eben so ein bisschen versucht, äh, Nia Jax so ein bisschen auszutanzen. Dann eben eine Nia Jax, die wirklich dann ihre Kraft und ihre Masse eingesetzt hat, um eben die äh, MMA-Expertise von Ronda Rousey so ein bisschen zu kontern und dann am Ende der Sprint. Mir hat das mir hat das gut gefallen. Also, die haben irgendwie die Chemie zusammen, auch wenn ich Nia Jackson nicht besonders mag, äh, aber das hat für mich funktioniert. Bin ich wieder äh, glücklich aus dem Match rausgegangen. Wie war es bei dir? Es war erschreckend gut. <lacht> also es war, ich habe,
1: also es hätte ja auch genau anders ablaufen können. Also, es war tatsächlich, äh, Sie haben aus allen Komponenten das Beste gemacht. Ich finde, eine Termina war da, ohne aktiv negativ aufzufallen. Das ist schon ja. mal gut. Äh, Naya Jax kann ja nicht allzu viel, wie man ja, glaube ich, die meisten Leute einig sind. Aber das, was sie kann, ist äh, massiv und fies sein und, und eben mal eine ordentliche Powerbomb. Das kriegt sie dann auch noch hin. Äh, das und also sie war limitiert in dem, was sie getan hat, aber sie haben das Richtige rausgepickt. Ähm, und Ronda Rousey bin, auch da wieder, bin ja nicht der größte Fan, aber es muss man respektieren, was die kann. und das, Sie hat ja auch ein paar Aktionen neigesetzt die auch frisch waren, die allerdings wohl gegen eine, ich sag mal, gegen eine Gegnerin, die ein bisschen mobiler und ein bisschen fähiger ist, wahrscheinlich richtig faszinierend gewirkt hätten. Aber so waren sie immerhin auch schon beeindruckend. Also, dass sie äh, eben die Naja dann vom Ringseil runter oh, das gut, da muss man ein bisschen... Gott, Toleranz mitspielen lassen, weil so eine kleine, dürre, äh, drahtige, M-, selbst MMA-Größe, aber gegen eine dreimal so schwere Figur so vom Ring runterreißen, das.
0: Es ist Wrestling.
1: Ja, muss man, und, und äh, das, <lacht> so. war's, das war's, was war sie am Anfang mal, was, was sie gemacht hat, denn so. Pseudo-Suplex, oder was es war? Nee, war kein
0: Suplex-Quatsch. Nee, Suplex hat man nicht.
1: Nee, also, also was sehr agile Aktionen, wo man sich denkt, hey,
0: cool, wenn das jetzt mal... Ich glaube mal diesen Rana gab's, also, ja. Sie hat ja so eine, eine Aktion in die, in die Hurricane Rana gekontert. Ja. Ich finde, was, was ich geil finde an, Entschuldige, dass ich jetzt da so deinen Argumentationsstrang hier so durchtrenne, mhm. was ich an, an Rhonda extrem mag, ist, sie hat einen eigenen Bewegungsablauf und die hat eine ganz eigene, äh, wie soll man sagen ganz eigene Flexibilität im Körper wie wie wir das bei bei äh, anderen Wrestlerinnen gerade auch im aktuellen Roster sehen ich finde zum Beispiel bei diesem ähm, äh, bei dieser head Scissors, die sie da gezeigt hat das sah ganz anders aus als viele andere äh, äh, head Scissors, die wir da gerade auch schon von den Damen gesehen haben und auch am Ende diese ähm, diese diese Step-up-Punches die sie da gezeigt hat und den den Elbow und solche Geschichten das äh, sieht anders aus und das sorgt bei mir immer dafür dass ich mir denke so ja okay das ist Ronda Rousey und ich verstehe worauf das hinaus will so jetzt darfst du weiter ja mal.
1: wobei diese Step -up Abgeschichten, die macht sie natürlich auch nur mit einer Gegnerin, wo sie genug Fläche ja, zum Absteppen hat. Das ist auch klar. Also, da gibt es eigentlich nur eineinhalb Stück momentan. Also, mit Tamina mag das vielleicht in Rahmen auch noch funktionieren. Aber mit einer, einer standarddimensionierten Frau, da
0: klappt sowas nicht mehr. Aber ähm, das macht ja auch keinen Sinn, gegen nee, eine kleinere Wrestlerin das zu machen. Nee, also, so. also,
1: also, ich fand, dass da konnte sie sehr, sehr coole, äh, bewegliche Aktionen ansetzen, die einen Hoffnung geben, dass sie mal in einem richtigen Match mit, ne, mit einem richtigen Ablauf, mit einer richtig fähigen. Gegnerin, dass das dann auch von beiden Seiten wirklich gut wird. Da bin ich.
0: Na gut, das hatten wir doch schon bei Ronda gegen gegen, äh, gegen Charlotte zuletzt. Ja. Das war doch ein fantastisches Match, was die beiden geliefert haben. Du tust manchmal so, Nein, als ob ist, Ronda irgendwie gar nichts könnte. Ich finde,
1: sie wird sehr. Ich finde sie, sie wird ein bisschen sparsam noch ein, was aber natürlich irgendwie logisch ist. Sie ist ja noch ganz frisch, aber halt das. Ich sage jetzt mal ein 205 Live Match mit Frauen. So stelle ich mir ein ideales Match vor. Das, das geht halt nur, wenn beide wirklich super fähig sind. Und auf dem Weg ist er ja doch zumindest. Deswegen bin ich jetzt optimistisch. Egal. Nein, das Match war toll. Also war, war wirklich viel, viel besser, als ich je gedacht habe. Und somit passt das. Die Frage ist, wo geht es jetzt weiter?
0: Ja, da, gerade bei Ronda Rousey war ja dann auch noch der Fall. Äh, die haben wir ja später nochmal gesehen. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Und da werden wir mal sehen, wie das da weitergeht. Aber ansonsten... Ähm, die beiden haben irgendwie eine gute Chemie zusammen. Das funktioniert äh, die, und äh, das ist ja, das, das, die sind ja schon einige Male aufeinander getroffen und jedes Mal ist da eigentlich ein guter Kampf dabei rausgekommen. Das war eigentlich genau das, was ich mir hier auch erhofft habe. Entsprechend äh, bin ich da vollkommen d'accord mit diesem Match. Also auch äh, da, haben, da hat man über die Schwächen, die beide Wrestlerinnen haben, äh, im technischen Bereich und auch in der Erfahrung, hat man hier toll hinweggespielt und hat eine gute Geschichte erzählt. Das hat Absolut funktioniert für ich mich. Ich ne? Und auch diese Geschichte, entschuldige, diese Geschichte am Ende, die wollte ich mal ganz kurz äh, äh, anbringen. Hier, die Sache mit dem Armbar, wo dann hm. äh, äh, ne, wo, wo Ronda dann endlich in der Position war, dass sie den Armbar anbringen konnte und dann Naja mal so in Position gezogen hat und auch dieser, dieser, äh, ja, dieser Wink dann an Tamina, der Kuss auf die Faust, so, diese dieser Aktion dann noch und dann eben der Armbar und Naya tappt, das fand ich cool, oder? Ja, es
1: hat ein, hat ein bisschen was, wobei ich den der, der davor, dass sie oh, die allmächtige Ronda kann den Facebreaker blocken. Das, das, war, das war ein bisschen doof, finde ich. Es war, war so aufgesetzt. Das hätte es das in diesen Matchen nicht gebraucht. Das, hätte das man war, glaube
0: ich, ein bisschen der Crowdpleaser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, glaube, das war so ein bisschen ja. was, um da so das, das Publikum wieder so ein bisschen runterzubringen. Das passt ja dann auch wiederum zu der Geschichte äh, mit Becky, dann äh, wenig später. Ne?
1: Ja, schon. Also, aber nee, ich fand auch, also ich, am, am besten fand ich halt, dass Tamina irgendwie nicht äh, aktiver eingebunden war. Nicht nur, ja. weil die nichts kann, sondern einfach, weil das ein bisschen <lacht> aus dem, aus dem das match bisschen mehr gestört. Also ich fand, dass die ganzen Eingre Eingriffe, auch Dolph war ja auch, gut, der hat aktiver eingegriffen, aber halt auch nicht so übermächtig und hier halt eben auch die heel hat weitgehend fair gekämpft. Sie war halt, aber halt ohne so, oh, ich habe meine Helferin dabei, die jetzt ha ha, ha äh, <lacht> böse Aktionen zieht. Also es war nee, also ja, ich habe wirklich ich habe nicht vorher nichts nicht groß erwartet und da haben sie wirklich viel mehr rausgemacht. Wie geht? Äh, nur jetzt äh, zig mal wiederholen braucht man es jetzt auch nicht mehr. So, die Frage ist also ich sehe auch für einen Naya Jax jetzt gerade nicht, wo es mit der hingehen soll. Vielleicht kann man sie jetzt mal irgendwo nach Hollywood schicken, dass sie mit dem Rocker Komödie dreht oder irgend so ein Quatsch. Ähm, weil ja ich weiß nicht, weil sie hat jetzt verloren mal wieder. Ja. Und was kommt nun? Und jetzt, ich meine, Ronda muss man auch weit entwickeln. Die kann ja nicht nur gegen Monster kämpfen. Und das gibt ja nur nicht so viele. Ich meine, gut, man könnte jetzt eine Feder mit Tamina einstecken. Dann freuen ja, wir uns aber alle. Also nicht.
0: Ich glaube, ich glaube, ich meine, jetzt kriegst du ja erstmal einen Übergangsgegnerin äh, jetzt zumindest für die nächsten Woche. Äh, es steht ja da schon fest. Wollen wir jetzt hier nicht zu sehr spoilern. Ähm, aber ich muss ja, äh, da muss man eben einfach sehen, ich meine, die große Fehde wird ja dann einfach die sein zwischen Ronda, äh, Charlotte und und Becky, also das wird ja dann jetzt irgendwie zustande kommen, weil das Charlotte und Becky sind mächtig am Sicken, weil äh, um den Main Event hier vorwegzunehmen, weil da natürlich die gute äh, Ronda beide quasi die Titel gekostet hat. Ja, die Frage ist halt,
1: was macht man mit Ronda bis dahin?
0: Äh, was? Also das wir sehen. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass er im Rumble sein wird. Nee, warum nee? denn auch? Der hat ja einen Titel. Ja, was sollst
0: du noch? Soll ich selber herausfordern? Wer das Ding gewinnt? ein guter
1: Punkt, gell? Stimmt. <lacht> der stipulation. Ich meine, gut vor ein paar Jahren mit Roman Reigns, das war was anderes natürlich. Das, da ging es ja
0: um. Da ging es um den Titel. Wie, wie hat Damit man da
1: eigentlich... Was wäre eigentlich gewesen, wenn er den gewonnen hätte? Dann, äh, bei, dann hätte er ja. da, ja, hat, team dann team hätte den Titel verteidigt. Dann hätte man den Herausforder bei WrestleMania ja irgendwie später suchen müssen. Genau. Hm. Hm. Ähm, gut, ich, aber na, ich habe mir nur gerade gedacht, was würden sie mit der in dem Rumble machen? weil dann, da kann man es ja gar nicht so nah, doch Egal. Also die Frage ist dann, gegen wen, wer muss <lacht> Quatsch, wer darf dann nicht am Rumble teilnehmen, weil er von Ronda Rousey vermöbelt wird beim beim Rumble. Aber gut. Das werden wir dann
0: sehen, aber da gibt es genug Übergangsgegnerin die man dann noch irgendwie einsetzen kann. Also, äh, ja. ich glaube, es kann auch durchaus das dazukommen, dass es dann, äh ja, nochmal das Rematch zwischen Ronda und Charlotte quasi als Übergangslösung gibt oder sonst irgendwas beim Rumble, das wird ja gemunkelt. Also das
1: wäre auch, das finde ich natürlich, also wäre sicher cool, aber dann so ein Interbrand-Match ohne, ohne Anlass in Anführungszeichen.
0: Wird Wir haben auch doch einen Anlass. Es gibt mhm. doch einen Anlass. Hier den, jetzt alles eingreifen. Es gibt der, das, ja das letzte gut. Match zwischen den beiden ist im DQ geendet. Also wenn das, wenn das kein, wenn das kein Anlass ist, dann weiß ich nicht.
1: Ja, schon, aber es passt nicht in die Logik, das ist, dass es das ja nur bei Survivor Series geben wird und blob oder außer man hat ja. n, man hat eine Challenge, wenn jetzt äh, eben wer auch immer den Rumble gewinnt, so ungefähr, wo ja auch klar ist, auf was wir alle uns wünschen, was passieren wird, sagen wir es so. Aber ähm, ja, ja gu gucken wir mal. Also Vielleicht gibt es ja auch noch im Rumble doch noch mal Naya gegen Ronda Teil 3. Was ja auch ja, gleichzeitig bedeuten würde, dass der Rumble ein bisschen ausgeglichener ist, weil dann bei bei den Männern haben sie ja auch äh, Braun schon erfolgreich aus dem Rumble rausgezogen. Das tut auch nicht weh, finde ich. Diese Monster in einem Rumble, die dann immer zehn Leute eliminieren und dann von den restlichen zehn rausgeworfen werden, ist irgendwie
0: mei, ein Standard. den Wenn ich den nicht habe, dann kann ich damit leben. Das stimmt. Ja, schauen wir mal, wie sich äh, wie sich da die Division äh, weiterentwickelt. Wie gesagt, für nächste Woche gibt es da eine Herausforderung. Hier an der Stelle hat dann Ronda auf jeden Fall äh, klar und deutlich gewonnen. Ähm, dann gab es dieses äh, Backstage-Segment, wo dann eine äh, Nia Jax etwas bedröppelt irgendwie äh, hinten rumgelaufen ist, ein, ein Interview abgelehnt hat und äh, ja dann ja Becky begegnet ist und Becky hat ihr gleich ein paar äh, Aufs Maul gehauen und hat gesagt, keep my name out of out your mouth. Also, äh, benutzt meinen Namen nicht so ungefähr. Ne? Also, das war, finde ich auch, das war auch nochmal ein Crowdpleaser. Das also, war, es
1: wirklich war wirklich gut. es hat, also hat für Becky war es ein guter Moment. Naja, tut es nicht weiter wie in Anführungszeichen. Ja. Hat aber auch gut gepasst. Kriegt nochmal eins ab für das, was sie verbrochen hat. War, war wirklich gut. Ich habe übrigens, um hier kurz einzusteuern, auch hast du dieses äh, Special mit Becky angeschaut? Ja. Das war echt gut. War ein bisschen, ein bisschen. Kurz und bisschen hektisch in Anführungszeichen, aber es war echt cool.
0: Ja, auch da klare Anschauempfehlung. Also Chronicles heißen die ja. ja. Ähm, unbedingt anschauen. Ich fand es auch sehr cool. Das hat auch nochmal äh, den Becky-Hype natürlich so ein bisschen geschürt und auch so ihre Motive und ihre Motivation da so ein bisschen äh, näher gemacht. Hat mir auch echt gut gefallen. So, nächster Kampf ist das WWE-Championship-Match zwischen äh, Daniel Bryan und AJ Styles. Und die beiden haben hier, wie erwartet, äh, die Hütte abgerissen. Ich fand, das war auch ein richtig, richtig geiles äh, Match. Und Daniel Bryan als Heel funktioniert einfach so gut. Das macht so einen Spaß und der ist so motiviert, äh, da seinen Charakter overzubringen und einfach eben nicht der, der nette Typ von nebenan zu sein und sowas. Also... Ich, weiß nicht, ich, bin da, ich bin da voll des Lobes, was dieses Match angeht. Die beiden haben toll miteinander harmoniert, haben tolle äh, Anspielungen auf frühere Matches gebracht. Äh, und zugleich war der Kampf super crisp. Und äh, ich fand das, ich fand das war eins, wahrscheinlich eines der besten Matches des Jahres. Genauso wie auch das, äh, das TLC-Match, was wir dann am Ende des Abends gesehen haben. Wie hast du hier den Kampf gesehen? Ich habe ein schlechtes Gewissen bei dem Kampf, dass, dass
1: ich ihn nicht ausreichend würdigen kann. Für mich, ich, ich, ich habe ein Extra, ich habe nochmal angeschaut gestern. Okay. Weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich wieder in der Nacht einen Durchhänger gehabt an der Stelle, äh, was da ja passieren kann. Ich habe nochmal angeschaut. Ich kann objektiv würdigen, dass er ganz toll war, aber irgendwie irgendwie war er nicht für mich. Ich, ich kann es aber auch nicht vernünftig erklären, warum. Weil. Okay. Äh, Daniel Bryan Heal funktioniert super. Ich meine, wie wir ja wie im Preview festgestellt haben, militante Veganer sind einfach hassenswerte Menschen. Und somit bringt er das wirklich gut rüber. Ähm, AJ Styles äh, ist eigentlich immer gut, da gibt es auch nichts. Und äh, als er hat ja auch gar nicht viel machen müssen in dem Fall. Außer er selbst sein und ernsthaft kämpfen. Es ja. funktioniert. Äh, viel passiert, gute Aktionen, aber. Ich, ich kann es nicht sagen, warum. Ich hat ich, es, es ist nicht für mich irgendwie. Okay. Es, mich ärgert Mich ärgert es tatsächlich, dass ich da diesen diese Begeisterung nicht, äh, wie soll ich sagen mitteilen oder nachvollziehen kann, weil ich das das liegt aber an mir, glaube ich, und nicht am Match in dem Fall.
0: Okay, ich habe das halt, ich fand das richtig cool. Also auch gerade so Geschichten wie dann auch diese diese Rippenverletzung und diese Rückenverletzung von AJ Styles, die dann immer wieder aufgenommen worden ist. Also hier wurde dann einfach durchgängig eine Geschichte erzählt. Ähm, und klar, das war das war ein langes Match, ne? das muss man auch mal dazu sagen. Das ging über 20 Minuten. Ähm, da musste man auch irgendwie dabei bleiben und und so. Und ich, ich fand aber, dass sie hier ganz, ganz tolle, äh, sowohl die ganz, ganz interessante Aktionen gebracht haben, aber dann eben auch ja viele Rückbezüge genommen haben. Und AJ Styles auch mit seinem Selling von den Aktionen äh, von Daniel Bryan da echt äh, sein Übriges zugetan hat, genauso wie dann eben auch in den Styles nicht irgendwie hinter diesen äh, wirklich auch harten Attacken von dem Daniel Bryan da hinten dran äh, gehangen ist, sondern das immer wieder gekontert hat mit seinen Aktionen. Ich fand das ich fand das richtig cool. Auch dann am Ende, dass es mit dem Small Package endet, äh, fand ich total spannend, weil das einfach mal wieder eine andere Geschichte ist. Das hat Daniel Bryan früher in Indie Zeiten natürlich auch ganz oft gemacht. Also ich kann mich halt noch ans ans Karat damals erinnern, wo er ins Finale gekommen ist, 2008 müsste das gewesen sein. Da ist er auch als Heal aufgetreten, damals noch mit Final Countdown Musik und hat dann auch seine Gegner immer mit einem Cheap Shot und dann dem Small Package äh, besiegt. So dreimal hintereinander oder sonst irgendwas. Also ist von der ersten Runde bis ins, bis ins Finale quasi immer damit gekommen und hat damit eine Geschichte äh, erzählt. Also ja, das, das funktioniert auch heute noch. Also gute Sachen funktionieren auch heute noch. Ich fand den Kampf mega und äh, für mich auch eines der, der, der Matches des Jahres. So. Ich, ich Jetzt hab, ist es raus. Ich habe mit dem, mit dem Small Package, ich
1: äh, ich wundere mich immer ein bisschen, also in dem Fall, wenn du sagst, der haut dem vorher einen in die Eier und dann, wird er, dann rollt dann ein quasi, das, das klingt für mich nachvollziehbar. Hier kam es mir ein bisschen... Hier hatte ich immer ein bisschen... Also wie immer wieder ein bisschen den Eindruck, dass sich AJ Styles... Wie kann der sich so am Schluss so überrumpeln lassen? Das kam ein bisschen... Er hat ihn ja selbst gecradelt und
0: lässt sich dann in ein Small Package weiterdrehen und kommt dann nicht raus. Das, äh, ich, das ist die Arbeit am Rücken. Der er war so geschwächt, dass er nicht mehr auskicken konnte, die Schmerzen <lacht> und so.
1: Ja, aber vorher, dann eben, vorher hat er dann ja voll aktiv selber gecradelt. Also, wie gesagt, da... Ich weiß nicht. Es also, ist eben... Ich muss es vielleicht noch ein drittes Mal anschauen.
0: <lacht> Aber ähm, ja, manchmal ist es ja auch einfach so, dass Wrestling-Matches einfach eigentlich kriegen aus irgendwelchen Gründen. Ja, also, Und dann ich mein, hilft es auch, auch nicht, dass man irgendwie äh, nochmal das nochmal zu. Vielleicht schaust du es in einem Jahr nochmal an oder so. Ich glaube, vielleicht so ein bisschen ein bisschen Abstand irgendwie. Ja, also ich meine, das ja wäre vielleicht besser. <lacht> Aber es ist äh, ich, ich,
1: Ja, ich also. Ich, hab, ich kann nachvollziehen, dass es alle ganz toll finden, aber bei mir habe ich irgendwo, da hängt ein Block, der sagt, ist wohl nicht so ganz
0: meins aus irgendeinem Grund. Es sei dir verziehen. <lacht> Danke. Puh. <lacht> äh, also, nee, aber wie gesagt, ich, ich, bin da, ich bin da voll des Lobes und ich fand das richtig cool und das kriegt eine ganz klare äh, Anschau-Empfehlung von mir. Ganz im Gegensatz zum nächsten Match, <lacht> muss man auch mal so sagen. Also, dazwischen es noch den Einspieler von äh, mit Ronda Rousey und Natalia und äh, Ronda deutet das schon so ein bisschen an, dass, dass man sich ja noch mal mit Charlotte äh, irgendwie anlegen sollte und das sollte ja später auch noch passieren. Ja, auf jeden Fall. Wir haben das angesprochene äh, vorletzte Match, äh, Seth Rollins gegen Dean Ambrose um den äh, ic title Ja, das war eine ziemlich zähe Angelegenheit. Also es war für mich so ein bisschen Business as usual, was die beiden hier abgeliefert haben und passte irgendwie gar nicht äh, zu dieser hasserfüllten Fehde, die die beiden gehabt haben. Also ich habe auch von von Kai zum Beispiel eine Mail bekommen, so wie das war ein reguläres Match. Ich habe gedacht, das wäre da wäre irgendwie noch eine, eine TLC-Stipulation hinter. Ich habe mit der Schlacht gerechnet. Und irgendwie, also die haben es nicht geschafft, hier auch nur ein bisschen Emotionen rüberzubringen. zu bringen. Also wie war es bei dir? Ja, es war langweilig. <lacht> es, ist, es ist komisch, es war so, 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 ja,
1: so, so klinisch, so ja, eben. So, so Verhalten zurück, was auch nicht ganz stimmt, aber es war es war halt einfach nicht das, was man gedacht hätte von zwei Leuten, die sich nicht mehr ausstehen können. Äh, ja. Ich meine natürlich auch das, was ja angesprochen wurde. Die Positionierung war halt ganz schlecht. Äh, so nach dem das Match davor war ja auch lang und nicht in Vollgas, aber halt eben gut erzählt. Das hier war komisch. Es trifft nicht so ganz den, den Kern der Sache. Es war das sagen. Hätten sie das am Anfang irgendwo positioniert, dann hätte es, glaube ich, besser gewirkt Vielleicht, vielleicht wohlgemerkt. Und hier hätte ich jetzt an der Stelle zum Beispiel eben so eins der Füller-Matches neu positioniert. Hier vielleicht Ray und Orton, hätte auch keinen interessiert, aber da hätte es
0: halt auch keinen Schaden angerichtet. Ja, äh, und das Tag-Team-Match hätte halt vielleicht ja auch so als schneller, als schneller äh, Bruch einfach dazwischen. Ja, hätte das, das, das wäre zumindest eine
1: coole Abwechslung dann gewesen, wo die Leute nochmal mit, mit Action wieder nochmal abgeholt werden, bevor dann das große Highlight wartet. Also es war an der Stelle auch schlecht. Dann kommt noch dazu, dass der Anfang vom Match, vom Kommentar her, noch schlimmer gemacht wurde. Ähm, ich habe im Vorgespräch vorhin erwähnt, ich habe mit dem WWE-Kommentar momentan teilweise meine Probleme. Ich finde Corey Graves, den ich ja eigentlich wirklich richtig gut finde, der wird mir inzwischen viel zu sehr eindimensional als ich bin der Heel-Fan wieder produziert. Da fehlt völlig die, die Mehrdimensionalität, die Anfang mal da war. Oder auch bei NXT. Mhm. Viel zu sehr auch vorher beim Match. Ich glaube, Daniel Bryan hat er ja auch aufs Blut verteidigt und dann Tom Phillips musste dann mit ihm hitzige, ausgerechnet hitzige Gefechte führen, dass der eine jetzt doch böse ist. Und jetzt hier äh, in einem Match mit Dean Ambrose ist Rene Young im Kommentar immer problematisch. Offenbar, mhm. weil es einfach nicht Durchziehen. Also entweder nehmt sie raus oder lasst sie volle Kanne mit, nein, das ist mein Mann und ich verteidige ihn jetzt. Und ja. nicht so äh, grave Stichel, 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 wenn er sagt, äh, nein, ich, ich weiß, ich sag nur, was er sagt und eigentlich, ja, er ist halt mein Mann, na und, und bla. Also das war ganz unholprig, äh, hat überhaupt, ja, C zögerlich und Michael Cole sitzt dazwischen und kommentiert quasi doch das Match nebenbei ein bisschen <lacht> und wenn dann mal wirklich sowas wie Hitzigkeit aufkommen würde, bricht er Ihnen ins Wort. Also es war, es wirkte sehr, sehr gestelzt, sehr unrund und ach dann, ja, ja also nicht Bin ich nicht gut.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Also genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass sie sich quasi von ihrem Mann distanziert, das fand ich so absurd, weil, äh, ne, warum? Also, warum sagt man da nicht einfach so, ja, okay, dann ist sie dann in dem Moment parteiisch, es ist ja auch vollkommen okay, ich meine, man muss natürlich nur, weil man verheiratet ist, nicht immer alles, was der Partner macht, gut heißen, aber es ist Wrestling, verdammt nochmal, also da kann man das so durchaus, warum treibt man dieses Drama nicht auf die Spitze und hier, weil du ja auch äh, beim letzten, bei dem Preview-Podcast ja auch so ein bisschen darüber, über diese Idee da äh, spekuliert hast, dass man das ja machen könnte, ähm, habe ich halt darauf geachtet und dann ist es mir auch wirklich negativ aufgefallen und das tat dem Match nicht gut und das Match an sich war auch nicht gut, also es gab es gab hier wirklich diese Boring-Chance und das war wirklich ich kann es dir nicht sagen, es, also du, du hast es gerade klinisch genannt, ich habe es irgendwie so, das ist, war so ein Match nach, nach Schema F irgendwie, ne? Das war alles okay. Mich hat wieder tierisch gestört, dass äh, Seth Rollins sein Knie, diese Kniegeschichte kann ich mittlerweile nicht mehr sehen, weil das ist immer dasselbe und immer zeigt Re Rollins dann danach noch die äh, äh, seine Suicide-Dives und rennt da rum und dann hast du noch einen Corey Graves, der es versucht zu, zu decken irgendwie, sagst du, ja, also, ne, jetzt das Adrenalin kickt in, äh, weil jetzt kann er ja so drei, vier Schritte kann er jetzt ja sprinten. Und ich immer so, ey, Alter, also. Verkauf uns jemand nicht für Blöde. ne? Aber vielleicht sollte man versuchen, dieses Knie, wenn man das wirklich nur so als kleines Motiv Also, das entweder richtig einzubauen oder gar nicht. Aber so wirkt es eben halbgar. Ein Ambrose hat mich hier nicht überzeugt. Ein Rollins hat so ein bisschen auf Sparflamme hier gekämpft, was ich übrigens beim Match davor nicht fand, was du gerade gesagt hast. Da muss ich hier ganz kurz widersprechen. Aber das hier war business as usual und hat überhaupt nicht zum Fädenaufbau gepasst. Und am Ende auch diese Sache mit dem Weißt du, woran ich denken musste bei diesem äh, finalen Segment, wo dann Ambrose ihm den den, den, den Shield-Faust hingehalten hat? Äh, an Gargano und Chump? Nee, ich musste an, an dieses unfassbar schlechte Ende von äh, Batman wie Superman denken, wo dann äh, äh, wo, da, wo dann äh, Batman quasi kurz vorm Sieg ist und sagt, sag es, sag es Martha, sag es Martha. Und dann so, ja, wir haben doch die, was, unsere Mutter hat denselben Namen. Was, wir waren beide mal bei The Shield, warum soll deswegen bringe ich dich jetzt nicht um so ungefähr. Es war absoluter Kack.
1: Ja, es war also, furchtbar. Es war eben auch so, ja, so unlogisch, weil als ob ein Ambrose da jetzt plötzlich wieder Bruder sein will. Es ist, ich weiß jetzt, irgendwo. Mit Ambrose haben sie der hat einfach ein Problem, dass er keine Rolle findet gefühlt der wirkt Ich habe auch jetzt schon wieder kein Interesse mehr.
0: Was erlückt mich das und dann gewinnt er das Match. Oh Gott, das hat Ambrose den Titel. Was will ich denn jetzt? Ähm, also bei mir war es eben auch so. Also ich habe da auch, äh, ich weiß gar nicht, aufs Handy geschaut oder sonst irgendwas. Also es hat mich überhaupt nicht überzeugt, was die beiden hier gemacht haben. Mir tut das ein bisschen leid für Seth Rollins natürlich, aber natürlich jetzt, so ist er jetzt den Titel los. Also meine Option-C-Idee äh, aus dem äh, Preview-Podcast ist damit auch schon im Eimer gelandet. Ich gehe davon aus, dass er jetzt da eine wichtige Rolle beim Rumble spielen wird und da irgendwie äh, den vielleicht sogar gewinnen wird. Das ist jetzt mein, mein Top-Favorit hier und bis da Dahin wird er da erstmal noch so ein bisschen übergangsweise in die Fede mit äh, Ambrose da verstrickt. Ähm, mhm. Aber ansonsten, das war jetzt, wie gesagt, es war technisch kein Katastrophenmatch oder so, aber es war einfach überhaupt nicht das, was sich das Zus die Zuschauer davon erwartet haben. Und das war in der Art und Weise, wie es eben gebuckt worden ist, komplett Fehl am Platze. Ja. So. Also überhaupt komplett Fehl am Platze. Ich verstehe es nicht. Und halt auch falsch.
1: Also als Match an sich und dann auch in der Positionierung war es halt auch noch ja. unglücklich. Und das, da kam dann alles zusammen. Und dann, na. Ach, ich, ja. ich weiß nicht. Nee, ich habe weil ich eben gerade, äh, Champa und Gargano, da gab's ja auch diesen Moment, wo dann quasi ja, ja. die
0: Versöhnung war. Da hat's halt gewirkt. Und hier hat's halt überhaupt nicht gewirkt. Ja, weil sich da vorher die Grütze aus dem Leib geprügelt haben. Deswegen so. Aber hier war das ja, das, das, das war halt eigentlich ein, ein ganz normal geführtes Match. Und das hat hier überhaupt nicht gepasst. Aber sei es drum, wir haben jetzt einen neuen IC-Champion mit den Ambrose. Der hat das Ding gewonnen. Das war ein ziemlich, äh, ja emotionsloses, äh, runtergeresseltes Match. Äh, technisch in Ordnung, aber mehr dann eben auch nicht. Und lass uns da mal zu den schönen Dingen des Lebens kommen, nämlich zum Main Event. Das war nämlich das Match um die äh, SmackDown Women's Championship. Es war ein TLC-Match. Äh, Champion Becky Lynch traf auf Asuka und auf Charlotte in einem Three-Way-Match. Und es war dann wirklich auch so, wie wir es voll prognostiziert haben, dass äh, ja das war quasi nach Leitermatchregeln. Ne? Also man musste den äh, Gürtel da oben runterholen und ich fand, das war eines der besten Damen-Matches, die wir bei äh, bei WWE äh, gesehen haben jemals. Ich finde, die, die drei Frauen haben hier unglaublich hart gearbeitet, allen voran auch Charlotte und Becky, äh, Asuka auch, aber ich finde, die beiden anderen Damen haben hier noch ein bisschen mehr hervorgestochen, was sie teilweise für Aktionen genommen haben. Äh, also ich war da extrem beeindruckt. Ich habe mir nicht gedacht, dass das so ein gutes Match wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie war es bei dir? Ja, würde ich zustimmen
1: grundsätzlich. Es war, war ziemlich knackig, äh ging es rund, ein paar Bums drin, die richtig fies waren. Ich meine, vor allem, wie dann Becky auf Charlotte landet.
0: Ja, aber volle Möhre, da oder? Das war
1: einfach mal so Arschbombe voran. Da sind ja auch ein paar unschöne Worte entfleucht, offensichtlich. <lacht> ich mein, das war dann, äh, Wobei Aska nicht mal, das hat ja keinen Einfluss. Die hätte es ja auch so nicht getroffen, glaube ich. Die war, die ist zwar weggerollt, aber die, die wäre eh nicht als Ziel ja. in Frage gekommen. Aber so wirklich, wenn da mit voller Wumms jemand da mit dem Arsch so auf auf deinen Rippen oder auf dem Unterleib landet, dann glaube ich, finde ich das nicht mehr lustig. Und dann auch der, der, der Spare durch, durch die Umrandung, die sah, sah wuchtig aus. Das war, nein, das war. war war heftig, auch schon, äh, was was ein Backdrop? Nee, die Powerbomb. Was war es auf der Leiter am Anfang?
0: Genau, wo Aska Becky quasi vom Toprope gerissen hat, mehr oder weniger, und dann eben auf die Leiter gelandet ist. Da haben wir auch gedacht so, boah, Aua. also ja. Männer haben ja den Vorteil, dass sie ein bisschen breiter sind und dann quasi so ihre, die Fläche so ein bisschen besser auf die Leiter verteilen können. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Becky einfach nur auf die Sprossen gelandet ja. ist. Also, und das, ich will gar nicht wissen, wie sich das angefühlt hat. Genau, und den einen Tisch, wo sie am unteren Ende nur durchgetabelt geta wird, und dann in der Mitte, das war, das war ja. sicher auch nicht ganz so angenehm. Also es war Der stand, glaube ich, auch ein bisschen falsch, äh, muss ich sagen. Ich glaube, der hätte, der hätte ein bisschen schräger stehen müssen, damit das äh, besser funktioniert hätte, ja. damit es nicht nur unten bricht.
1: Der hätte wahrscheinlich, ja eben. Also es war aber, aber zumindest sind alle zumindest diesmal sind alle Tische gebrochen durch diese durchgewumst wurden, die Frauen. Auch beim vorigen ja. Match ja auch schon. Äh, bis auf den einen, glaube ich, der quasi Table-Spot mit dem an, an die Wand gelehnten Tisch am Ring. Ja. Umrandung. Aber dass der nicht brechen kann an der Stelle, ist auch klar. Aber es sah trotzdem fies aus. Nee, das war, war richtig fieses, dynamisches Match mit viel Aua beim Zuschauen. <lacht> äh, und ja. Und also und Charlotte, äh, Charlotte als, als Folie funktioniert halt einfach viel besser. Und Becky funktioniert einfach so so Und Asuka die war irgendwie so dritte Kraft würde ich jetzt sagen ich meine hat und hat halt das gute Ende für sich nehmen dürfen was auch ganz okay ist nichts dagegen ähm, die Kendo-Sticks die waren natürlich auch wieder also die ziehen schon ordentlich ein zwei Ohrfeigen waren noch dabei die richtig laut klatschten ja, ja. meine Herren also das war <lacht> ja war, war wirklich
0: das was man gewollt hat war ein starkes Match ja, und ich muss auch mal sagen, wir haben ja ganz oft so bei so Damenmatches mal gesagt, so ja, hier, da war das ein bisschen unsauber oder vielleicht so ein bisschen langsamer oder sonst irgendwas. Das fand ich eben hier in dem Kampf überhaupt nicht. Also ich fand, das war ein super dynamisches Damenmatch, was wir hier gesehen haben oder ein super dynamisches Wrestling Match um es einfach mal so zu sagen, wo die, die alle wirklich <lacht> wahrscheinlich noch mehr als 100% gegeben haben und Vollgas gegeben haben. Ähm, da waren so heftige Schläge dabei, auch die Bums, auch dann, dass dann Charlotte nochmal diesen, dieses Swanton oder dieses Senton quasi gezeigt hat vom Toprope nach draußen durch den Tisch. Ähm, also, da, das war so, so ein hart geführtes Match und so ein spektakuläres Match und das ging über, äh, über, über, 23 Minuten fast und das hat sich angefühlt wie 10 oder so, weil da immer irgendwas passiert ist und du hattest immer die, die, äh, die Spots dahinter, ähm, du hattest nicht diese, ewig lang, oh mein Gott, ich bin so geschwächt und kletter jetzt an der Leiter hoch, sondern du hast wirklich drei Frauen gehabt, die wollten sich erst umbringen und danach die Gürtel holen, so ja. ungefähr, also um das mal so zusammenzufassen. Äh,
1: wobei ein-, zweimal, also ich fand übrigens gut, dass sie recht früh im, im, in der Show, oder haben sie es sogar in der Pre-Show schon, nee, ich glaube nicht, aber sehr recht früh im, im Event, dass das das Main-Event wird. und ja. Nicht, nicht erst die Leute bangen lassen, ob jetzt vielleicht doch irgendwie was anderes davor kommt. Äh, also ein-, zweimal auf der Leiter also eben dieses auffällige, oh, ich kriege jetzt besonders langsam, das haben sie sich zum Glück sparen können, weil es Timing gut gestimmt hat. Aber ein, zweimal war schon, wo ich mal gedacht habe, ich glaube, Becky war es in dem Fall, Mädel steig halt noch eine Stufe höher, yeah. dann wärst du auch wirklich an den Gürtel gekommen beim Hochlangen. Nicht was so im letzten, das, wo halt klar ist, hier wird Zeit geschunden, wo man aber, weil es so offensichtlich ist, steig eins, zwei höher, dann bist lang genug aber nein ja. im ersten im, im denkbar ungängsten Moment danach greifen das kann nicht klappen und dann ging's aber gut das war das war kleiner Schönheits ach, das war nicht einmal ein Schönheitsfehler das, man merkt halt nur weil der Rest so so sauber gelaufen ist dass das jetzt doch wieder so das Klischee mit sein musste und äh, ich bin nicht so ganz sicher ob ich die die Interference so super geil finde aber sie hat Sinn sie
0: war Sinn ja sie hat Sinn ergeben an der Stelle einfach ja, ähm, mich hat es tatsächlich gewundert, dass man da nicht einen größeren Bump in Anführungsstrichen noch sich ausgesucht hat, weil das war ja dieser typische, man stützt die Leiter um und dann landen die beiden auf dem Seil äh, mit einem Closeline mehr oder weniger und fallen dann raus. Ich hätte ja fast gedacht, man macht dann hier noch was krasseres. Also so im Sinne von die fallen aus dem Ring durch den Tisch oder sonst irgendwas. Ähm, hat für mich funktioniert. Ich finde das, ich hab's auch nicht erwartet, dass dann Ronda mit äh, versteinerter Mine hier einmal die äh, die Rampe runterläuft und äh, da eingreift. Äh, war natürlich eine clevere Art. Also wir haben ja voll so ein bisschen gemutmaßt, ne, schwächt man irgendwie äh, Becky oder Charlotte durch die Niederlage und so hat man das ja komplett außen vor gelassen. Ne? Aska sieht, Aska geht ja als Gewinnerin aus dem Ding äh, raus, hat den Titel gewonnen, die äh, hat erstmal sowieso per se gewonnen irgendwie und äh, Becky und Charlotte können sowohl die Rivalität untereinander weiterführen, als auch die Rivalität äh, mit, mit Ronda irgendwie weiter fortsetzen. Und jetzt hat man quasi so eine Art äh, brandübergreifende äh, Fehde die einfach so vor sich hinköchelt. das finde ich äh, sehr interessant und ähm, und dass da irgendwie was Geiles bei rauskommt, sorry, das das, das äh, bezweifle ich gar nicht. Wir haben schon Charlotte gegen Ronda gesehen, was die sich für eine Schlacht liefern und jetzt uns so way zum Beispiel mit den drei Damen, finde ich auch mega cool. Also ich finde,
1: ich finde, also eigentlich liegt auf der Hand, das muss mit dem Main-Event bei WrestleMania enden, sollte man meinen. Ja. Die Frage ist, ist nur wieder, wenn es dann ein Three-Way wird, wird es sicher ein tolles Match, aber dann hat der arme Becky doch wieder die Arschkarte gezogen, weil sie das Main-Event nicht kriegt, was The Man eigentlich verdient hätte, sondern wieder mit Charlotte teilen muss, so ungefähr. Aber also ich meine, das wäre jetzt ein das Meckern auf sehr hohem Niveau. Also ich nehme auch ge Becky gegen Ronda oder Three-Way, ich glaube, ich würde beide gerne anschauen. Ich wäre ja. aber, also aus, aus Sympathiegründen wäre mir Becky gegen Ronda wahrscheinlich noch ein bisschen lieber, auch wenn dann Becky natürlich verlieren wird, was schade ist, aber ähm, Aha, ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Also ich glaube es nicht, dass sie Ronda Rousey verlieren lassen.
0: Ja, Warum denn nicht? Also ich meine, wenn wenn nicht, dann, wann sonst?
1: Ja, weil also wenn es ein Three-Way wäre, ich glaube, dann dann gewinnt sie es auf jeden Fall. Dann kann sie ja auch Charlotte pinnen, weil Charlotte hat auch genug schon inzwischen verloren, dass man da nimmer groß ihr am Ruhm kratzt, in Anführungszeichen. Ähm, aber, also eins von diesen beiden ist denkbar, die Frage ist für mich dann ein bisschen, wo steckt man Asuka jetzt hin das hast du jetzt die Titelträgerin, die aber mit den zwei am logischsten Herausfordern eigentlich nichts am Hut hat, weil die ja sich auf auf den anderen Brand konzentrieren oder mit sich selber beschäftigt sind ähm, ja, also eigentlich es wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn jetzt eine von beiden sich mit Asuka befasst und die andere obsessiert dann mit äh, Ronda Rousey, was ja auch nicht geht, bis halt eben Fürstens Rumble, selbst wenn man mit gutem Willen sagt, dann gibt es da halt ein Interbrand-Match. Ähm, bin mal gespannt. Oder, oder ob es jetzt beide sich, oder ob es jetzt eine Three-Way-Konstellation quasi gibt, um den Titel, so nach dem Motto, sowohl Charlotte als auch Becky wollen jetzt erstmal den Titel wieder haben, was ja auch denkbar wäre. Also, aber es werden halt alles coole Konstellationen. Mal schauen, nachdem ja jetzt SmackDown erst heute Abend stattfindet, vielleicht gibt es dann ja die ersten Indizien, in welche Richtung es gehen wird. Aber ja. ähm, ich meine, wenn Becky den Rumble gewinnt, bin ich auch völlig zufrieden. Und ich meine, Charlotte wäre ein, äh, ein bisschen in your face, aber wäre zumindest irgendwie logisch, nachvollziehbar.
0: Ja, also mal sehen. Da sind auf jeden Fall viele Möglichkeiten gegeben. Und das ist ja auch eigentlich das Interessante an der Geschichte gerade. Also, dass man da wirklich so eine äh ja, so, so viele Möglichkeiten hat. Und das ist doch eigentlich auch das, das Schöne. Also, da sieht man doch, dass man hier offensichtlich was richtig gemacht hat. Sagen wir es mal so, dass wir hier anfangen zu spekulieren und überlegen, äh, in welche Richtung geht das. Also, da gibt es sehr viele, äh, ja, ne? Match-Varianten, die man sich da vorstellen kann. Und äh, ich freue mich darauf. Ich finde, das ist momentan red hot, um es mal so auszudrücken. Und äh, Selten zuvor war war das Damenwrestling so gut präsentiert bei WWE, wie es jetzt derzeit bei SmackDown dargestellt wird. So, ja. um es mal abzuschließen. Und jetzt können wir, glaube ich, dann auch zum zum Resümee hier aus dem ganzen äh, Ding kommen. Also ich wobei, fand das war.
1: Wobei, ganz kurz noch ja. äh, ich habe ja nur den Eindruck, dass es das alles nur passiert, obwohl es die WWE gar nicht wollte. Weil das, so dass, bisschen, niemand, ja. dass niemand äh, in, hier bei denen wirklich auch nur die, die Voraussicht oder die Ahnung hatte, dass Becky Lynch so gut funktionieren wird oder kann, weil ja offensichtlich, sie sollte ja eigentlich auch ganz, an, sollte ja auch gar keine Sympathien haben, ist ja alles so offensichtlich. Es ist irgendwie schon ironisch, dass das Beste, was der WWE passieren konnte, quasi ein Unfall wieder war. Also nicht nur ja, der Facebreaker, so der Facebreaker kommt ja noch dazu, also es waren eigentlich zwei Unfälle, die, die ungeplant in Kombination das Richtige äh, produziert haben, aber ja, so ist es. Ja, also,
0: ja, aber ganz im Ernst, so funktioniert der Wrestling auch ganz oft. Ne? Und dann musst du eben mit der Welle schwimmen, wenn die Welle da ist. Und äh, derzeit macht man das noch sehr gut. Und ich glaube auch, dass das äh, also dass die Chancen so gut wie nie auf einen auf einen Damen Main Event bei Wrestlemania stehen. Also mit diesen drei Frauen äh, hat man da auf jeden Fall das passende Personal für, um das durchzusetzen. So, jetzt aber das Fazit zu äh, WWE TLC und da sage ich, ich fand, das war ein sehr unterhaltsamer Event. Also der war jetzt, ähm, klar hatten wir, auch, hatten wir auch ein paar Schwächen und ich glaube, dass der Event äh, auch besser dran gewesen wäre, wenn der statt zwölf Matches vielleicht nur zehn oder neun Matches gehabt hätte. Also auf ein paar Dinger hätte ich da verzichten können. Wir hatten so ein paar, äh, so ein paar Downer natürlich, allen voran irgendwie Seth Rollins gegen den Ambrose, was irgendwie so vollkommen fehl am Platze gewirkt hat. Ähm, aber wir haben wirklich drei tolle Matches gesehen, mindestens. Und ich habe mich da äh, gut unterhalten gefühlt. Also wie war es bei dir? Ja, also für ein Main-Roaster-Event war es auf jeden Fall
1: ja wahrscheinlich somit die beste Show, die beste Evolution war, glaube ich, unterm Strich besser, würde ich jetzt für mich sagen. Aber so, also es kommt in die Top 3 mindestens das Jahr. Das ist schon mal... Und ich fand auch, selbst die schlechten Matches waren jetzt nicht so, dass man schreiend hat weglaufen müssen. Also auch eben Intercontinental-Match hat natürlich echte Probleme gehabt, aber nicht die Matchqualität per se, sondern nur die Konstellation, wann und wie es stattgefunden hat und das Umfeld. Das Match an sich war jetzt kein Drama. Es hätte ja. unter anderen Voraussetzungen sehr viel besser gewirkt. Und sie haben ja, was wir ja noch gar nicht gesagt haben, aber sie haben ja überzogen auch noch. Eben eine mhm. halbe Stunde länger als geplant. Der Main-Event hat erst begonnen, als das ding ganze eigentlich schon hätte rum sein sollen. Da wäre eben das Straffen, hätte da auch, dem Ganzen noch ein bisschen mehr Dynamik gegeben. Aber nö, aber insgesamt war es ein versöhnlicher Jahresabschluss. Ich glaube, das kann man zumindest mal sagen. Ja, macht so ein bisschen Hoffnung
0: äh, auf mehr. müsste du jetzt wieder die Bananenwertung hier raushauen, Ulrich? Äh, für eins bis acht Bananen, was gibst du?
1: Ich bin jetzt mal ganz großzügig und sage, für machen wir eine sechs. Ist, ist fast vielleicht ein bisschen viel, aber ist trotzdem okay.
0: Ja, ich würde auch irgendwie so. Ich hatte jetzt auch gerade so sechs. Ich würde vielleicht sogar hat halt. Also ich glaube, bei mir macht dieses Match mit AJ Styles gegen äh, gegen Daniel Bryan noch so ein bisschen Unterschied. Ich bin fast äh, verleitet dazu sechseinhalb, 6, sechs ein Viertel irgendwie so zu geben, weil mir also mir haben da wirklich äh, also zwei bis drei, da wäre eigentlich sogar noch mehr, wenn ich jetzt so überlege. Also mir hat Buddy Murphy gegen Cedric Alexander fand ich geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Finn Bella gegen Drew McIntyre fand ich sehr ordentlich. Also jetzt nicht so geil, aber schon sehr, sehr ordentlich. Ronda gegen Naya fand ich richtig gut und hat mich hat mich gekriegt. Daniel Bryan gegen AJ Styles war, war mega, genauso wie äh, der Main-Event. Ah, irgendwie so, irgendwie so sechs und Sex und ein bisschen Bananenstampf dabei. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der, um den Dreh, aber es war ein äh, guter, unterhaltsamer äh, WWE-Pay-Per-View. Ähm, ja, und macht auch ein bisschen Hoffnung äh, fürs nächste Jahr und damit kommen wir so zum ganz kurzen äh, Ausblick auf äh, Raw. Also wir wollen hier keine Raw-Review machen oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur das äh, wirklich Entscheidende hier äh, ganz kurz wiedergeben. Ähm, weil Vince McMahon ist ja nicht nur zurückgekehrt, um äh, Dinge äh, abzuschaken, um es mal sozusagen also, äh, aufzurütteln und sowas, sondern er hat ja gleich seine ganze Familie mitgebracht bei Raw. Also wer das äh, Wer jetzt, wer sich nicht spoilern lassen will, wenn der Podcast jetzt sehr schnell hört, der soll bitte äh, jetzt an dieser Stelle ausschalten. Schön, dass ihr dabei seid, äh, dabei wart hier bei unserer Review. Ähm, ansonsten reden wir jetzt weiter darüber. Ja, Ulrich, er äh, hat ja eigentlich jetzt nicht so oder die Mcmans haben mir ja nicht so viel gesagt. Ne? außer dass man äh, gehört hat, dass man, äh, dass, dass das Publikum offensichtlich nicht zufrieden mit dem äh, Geschehen ist und äh, dass das Publikum ja die Authority hat und so. Und dass man sich wieder mehr um das ganze Geschehen kümmern wird. Also, hast du hier den Eindruck, dass, äh, dass, jetzt wirklich was anderes passiert? Weil, wenn man so die, die Show sich so anschaut, war es de facto eigentlich nicht so. Nee, also, es war irgendwie
1: ziemlich leer. Also es war, es ist ja nichts passiert. Also eben, es gibt keinen, also Gott sei Dank, hoffentlich bleibt es auch so, keinen Draft, ich, weil das ist sicher keine Lösung, wenn dann Smackdown wieder kaputt gemacht wird. Also es war alles ein bisschen merkwürdig. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, was hat Shane da zu suchen? Was soll das? Also vor allem, wir kümmern uns mehr. Shane ist doch offiziell ganz oben drauf auf, also in Storyline, er kümmert sich doch um SmackDown. Also tut er ja natürlich nicht, weil hallo, 0 zu 6, huhu, da war doch mal irgendwas vor ein paar Wochen. <lacht> ähm, und, und die Fehde von Miss ist so ungefähr das Einzige, was, glaube ich, niemand will bei SmackDown. Der ganze Rest funktioniert ja einfach. Es ist ja auch vor allem, sie reden ja eigentlich von Raw, sie reden ja nicht von SmackDown. SmackDown läuft doch ja. fast super alles, also nicht perfekt natürlich, aber... Auch so den Einschaltquoten halt. Ja, ne? aber es ist, es funktioniert also Match-technisch, Roster technisch äh, und vor allem bei Smackdown hängen ja auch noch so viele Leute rum, die überhaupt nicht auftauchen, die das Ganze nur noch besser machen würden. Also Almas, wenn er mal wieder ra rauskommen darf, oder eben Sanity, die ja auch mal vielleicht bei den Tech- Team-Geschichte ein bisschen Wind neibringen würden. Ähm, ja. Also es ist, was macht also Shane? Was, wieso ist Shane hier auch anwesend? Ähm, ja, also ich war Blabla bla mehr oder weniger und dann die, die Irgendwo so eingestreuten Ankündigungen von den Roaster Call-Ups. Zum einen, was mir übrigens auch rückblickend noch für den Pay-Per-View, dieser neue Promo von äh, über, oder, über Lars Sullivan, mit, mit wo mhm. er selber sprechen, eingesprochen hat, der war eigentlich ziemlich gut. Äh, nur halt, letzten Endes, oh, ein neues Monster. Hm. Also eigentlich, wenn sie ihn zu. Wo schicken Sie ihn hin? Das wissen wir ja auch immer noch nicht. Also äh, bei Raw darf er sich dann mit Braun prügeln, oder? Weil bei SmackDown gibt es ja eigentlich niemand der. Äh, als Gegner für ihn irgendwie sinnvoll. In Frage kommt plus, in SmackDown sind sie alle genug beschäftigt, dass man keinen neuen Nei werfen muss. In die, ins ins Titel geschehen, ja. hätte ich jetzt gesagt. Aber, äh, also das, und gleichzeitig entwertet man es wieder, indem man sagt, ach übrigens, da kommen noch fünf andere auch.
0: Das Ding ist ja da auch, das ist ja, das, für mich beweist das auch so ein bisschen, dass man derzeit eigentlich nicht genau versteht, was eigentlich das Problem ist. Weil ich glaube, die wenigsten Fans beschweren sich darüber, dass das Roster nicht gut genug ist oder sonst irgendwas. Sondern die meisten beschweren sich einfach darüber, dass es Probleme im kreativen Bereich gibt. So, Also das, es fehlt die Kontinuität in den Geschichten. Es fehlen wirklich die, äh, der das Erschaffen interessanter Charaktere. Und jetzt einfach nur noch ein paar da mit reinzuschmeißen, bringt eigentlich überhaupt nichts. Mal abgesehen davon ja, also jetzt ohne die dazu nahe treten zu wollen, aber so eine Heavy Machinery wird jetzt garantiert nicht dafür sorgen, dass auch nur ein Zuschauer mehr einschaltet. Ich glaube auch, dass ein Lars Sullivan, äh, ja, äh, da weiß ich auch nicht genau, ob man den so gut darstellen kann, dass. Äh also dauerhaft, dass er da wirklich irgendwie Quotenbringer sein wird. EC3 ist ein cooler Typ, muss man sehen, wie sich das äh, da weiterentwickelt. Und Nikki Cross zum Beispiel würde ich einfach wieder zu Sanity stellen, damit man da quasi wirklich eine Gruppierung hat. Also eine Gruppierung, die auch wirklich dann nach mehreren Titeln greifen kann und die auch wirklich dann bei SmackDown mal für ein bisschen Chaos sorgen kann. Ja. Und äh, Lacey Evans ist eine tolle Frau, ist eine coole Wrestlerin. Ich mag ihren Look und ich mag ihr Gimmick und auch die Art und Weise, wie sie im Ring auftritt. Weiß ich aber noch nicht genau, wo man die jetzt da braucht. Also wie gesagt, mein Problem sind nicht die Wrestler bei, bei WWE oder bei Raw, sondern die Geschichten. Wobei Lacey Evans fand ich auch sehr kurios, dass
1: die ja auf NXT-Ebene nie in die, in die nächste Liga quasi gesteckt wurde. Ja. Aber sie hat schon mal ein komplettes Gimmick-Repackage Gimmick hinter sich. Sie war ja, war, ja war ja als perfekte Facefrau positioniert. Ich bin ja Ex-Militär und demnach Patriot und juhu, juhu. juhu. Und jetzt ist er hier inzwischen. Ja. Also macht es ja auch ganz ordentlich, aber das ist so so eine eine Sarah Morgan, Mandy Rose, ne, nicht ganz Mandy Rose, mäßige Call-up, warum? Ich meine, ja, Mandy ja. Rose war ja noch krasser, weil die ja eigentlich überhaupt nie bei NXT in irgendeiner Form zu sehen war und dann plötzlich im Main roster schon sitzt. Ähm, und in mein Heavy Machinery auch, wobei jetzt das, der, der Tech-Roaster bei äh, NXT auch ganz schön dünne ist, langsam. Also wenn man ja. so will, ich meine, die sind jetzt dann weg. Die Street Profits haben sie geoutsourced gerade. Mighty sind ja auch geplatzt offensichtlich. Äh, warum? Ja, sehr überraschend, aber es war ja auch, mit denen haben sie eh nie was angefangen. Aber gut, dafür hast du halt obendrauf die paar Leute, die einfach... Alles dominieren und deswegen cool sind. Ähm, die War Raiders sind, wer weiß, wie lange die jetzt noch ausfallen wieder. Nachdem es ja scheinbar ja. eine richtige Verletzung war. Hab, aber ja. und keine K-Fape-Verletzung. Naja, also jedenfalls, ja, der neue Rost und dann kommt ja auch noch, oh, ach ja, übrigens, Sammy Sane und Kevin Owens kommen jetzt auch mal langsam genau. wieder. Also Leute haben sie genug, aber sie müssen halt jetzt mal eingesetzt werden. Und also nach wie vor, ich bin, das da die. Ob da jetzt der Wille da ist, das kann ich mir auch einfach nicht vorstellen, weil das würde ja bedeuten, dass jetzt spätestens beim Rumble vielleicht der universal title doch wieder öfters wie alle drei Monate eingebunden wird. Und ich mit dem, dem Brock fetisch, den sehe ich noch nicht überwunden. Ich, ich sehe ihn nee, einfach nicht. Also ich kann mir also wenn jetzt wenn jetzt Braun wirklich beim Rumble gewinnen würde, ich wäre sehr überrascht. Ich kann es mir fast nicht mhm. vorstellen.
0: Ja. Ich bin halt wirklich sehr gespannt, was jetzt sich daraus äh, was jetzt daraus entwickelt. Also klar, dass man jetzt nicht von jetzt auf gleich die Show komplett auf den Kopf stellen wird, ist auch irgendwie logisch. Also das finde ich eigentlich auch konsequent, weil wir haben das bei der WCW damals erlebt, wo man ja wirklich dann den kompletten Reset gemacht hat, und wo man dann gesagt hat, so, wir sammeln jetzt erstmal alle Titel wieder ein und jetzt äh, fangen wir wieder alles von vorne an. Das finde ich, würde dem Produkt auch nicht gut tun, weil das, äh, das negiert auch irgendwie alles, was vorher passiert ist und das ist ja nicht alles schlecht gewesen, um es mal äh, ganz platt auszudrücken. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh ja muss man mal abwarten wie, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt man hat natürlich jetzt versucht so ja hier ganz viel Neues und das wird toll und spannend und so aber das ist für mich nicht das Problem also ich hätte jetzt auch noch damit leben können wenn EC3 äh, noch ein paar Monate bei bei NXT bleibt es ist ja auch ohnehin die Frage die Leute wurden angekündigt mit on the way to WWE was heißt das wir haben es bei mhm. Sanity damals gesehen wie lange die on the way waren also ich glaube die sind zu Fuß gegangen ja, ich meine Ladis ist ja auch schon seit einem Monat sind.
1: on the way ja. wenn man Ich meine, ich finde eben das jetzt so komisch, Lars wird so ultra lang, es wäre nämlich ein bisschen Glacier bei WCW, <lacht> die es dann unendlich lang angekündigt haben, aber gut, da da also das wird einem Lars nicht blühen, glaube ich, dass dann so ein Super Flop draus wird, weil da weiß man, man weiß ja bei Lars, was man kriegt, äh, ja. aber äh, ich mein, er ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Also ein Monster, wie man noch nie gesehen hat, ich meine, hallo, ihr habt da einen Braun Strowman drumrennen der in seinen Aktionen immer krasser war wie ein Lars Sullivan. Ich meine, ein Krankenwagen hat ein Lars noch nicht umgekippt. Aber Das stimmt. das ist alles ein bisschen komisch. Ja, ich, was mich übrigens auch bei diesem Neuanfang, eben Neuanfang, da habe ich jetzt also die, die McMahon-Dynastie, die hier dasteht. Und dann kommt dann ist eben ein Baron Corbin, den man jetzt gestern noch für abgeschlossen erachtet hat, ist quasi wieder da. Macht, darf wiederum ja. eiern. Gut, wird zwar nicht wieder Commissioner, stand jetzt oder General Manager, aber zum, dafür fehlt eine Alexa Bliss komplett. Ich meine, ob ich die jetzt, äh, solange sie nicht wrestelt, als Commissioner oder General Manager sehen will oder muss, andere Baustelle, aber es wäre zumindest mal was anderes tatsächlich gewesen. Aber die, die ja. ist komplett außen vor. Die war, also ich gucke hier nochmal gerade kurz im Recap.
0: Nee, nee, die war, die war nicht dabei. Die war nicht dabei. Das ist schon
1: echt merkwürdig. Also, das finde ich ein bisschen wundere ich mich, weil die kann ja auch zumindest reden vernünftig, ich meine. Aber ja.
0: Also wie gesagt, ich glaube, da müssen wir vielleicht auch einfach jetzt ein bisschen Geduld haben irgendwie, das ist ja was, was, was Wrestling-Fans äh, auch sehr seltener haben, also ich habe mir keinen kompletten Reset hier erwartet von der ganzen Geschichte, aber ich habe mir trotzdem ein bisschen mehr erwartet äh, als das, was jetzt gekommen ist. Ähm, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube wir haben alle irgendwie mit dem mit dem Knall zumindest erwartet und äh, oder gerechnet und jetzt ist es dann irgendwie eher so eine so, eine, so ein lauwarmes Lüftchen geworden. Schauen wir mal, wie dann das Jahr 2019 wird. Ich glaube, das ist einfach Jetzt also jetzt machen wir uns nichts vor. Nächste Woche ist die Weihnachtsausgabe, die ist pre tap da wird nichts passieren. Und dann nächste Woche drauf wird auch nicht viel passieren. Ne? Das ist dann die Neujahrsausgabe. Also da passiert auch nicht viel. Äh, entsprechend so richtig Fahrt wird das dann erst Richtung äh, Road to WrestleMania aufnehmen. Und ich hoffe, dass man dann da wirklich dann auch die Ausrufezeichen setzt. Und die Ausrufezeichen nicht nur setzt, indem man einfach neue Leute reinschmeißt in irgendeiner Art und Weise, sondern wirklich Geschichten, Charaktere, Kontinuität, äh, Freiheiten und all sowas. Weil das kann funktionieren. Wir, wir sehen das bei Becky, wie gut das funktionieren kann ähm, und wie die Leute dann auch da emotional invested sind. Und darum geht's. Und das muss, ist was, was WWE früher konnte. Auch auf die Leute zu hören, die vor den Fernsehern und in den, in den Arenen sitzen. Früher konnte man das, heute kann man das nicht. Und ich bin gespannt, ob man da jetzt den Weg wieder hin zurückfindet. So. Ja, das war zum Sonntag. Ja, dann <lacht> da sind wir mal hoffnungslos, sag mal so. Genau so. Ja, damit sind wir dann auch äh, durch hier mit unserer äh, Review zu äh, TLC und natürlich dann auch dem, äh, ja, Mini-Rückblick Mini auf Raw und dem aktuellen Geschehen da. Äh, wie gesagt, wir sind, wir sind hoffnungsfroh und schauen einfach, wie sich die Sache weiterentwickelt. Wir machen hier natürlich äh, weiter. Wir machen auch keinen Reset oder sonst irgendwas, sondern wir machen hier ganz normal weiter. Ähm, zum Wochenende äh, gibt's hier, ja, wir haben die Matches für die Ewigkeit getauft. Also wir sprechen so ein bisschen darüber, ähm, welche Matches wir uns gerne jetzt über die äh, Weihnachtstage anschauen möchten, geben da ein paar Tipps und um welche Events wir uns anschauen und solche Geschichten. Also das wird ein bisschen persönlichere Ausgabe. Da sind wir alle, alle äh, Headlock-Podcaster mit dabei. Wir haben uns quasi so in zwei Teams aufgeteilt und quatschen da ein bisschen drüber. Äh, Ulrich und ich auf der einen Seite, dann David und Kai und dann Shaggy und Chris äh, haben da haben wir haben quasi separate Mini-Podcasts irgendwie aufgenommen und ich werde dann so ein bisschen durch das Programm führen. Äh, mal schauen, wie das wird. Ansonsten, ähm, wenn ihr das hier mögt, natürlich könnt ihr uns auch ein Weihnachtsgeschenk machen. Ihr könnt einfach äh, bei Patreon und Steady folgen. Äh, wenn ihr irgendwie noch einkaufen geht, dann schaut gerne bei uns auf der Website vorbei, da haben wir so einen Amazon-Button. Wenn ihr darüber einkauft, dann könnt ihr natürlich auch da ein bisschen was uns zukommen lassen. Und ansonsten, das wichtigste Geschenk des Jahres ist natürlich dann auch, äh, ja, bleibt uns einfach treu. Hört uns, äh, teilt uns und äh, erzählt euren Freunden, dass es uns gibt und dass ihr hier Spaß mit Headlock und mit Wrestling habt. Ich glaube, das ist dann schon äh, mehr als genug. So, Ulrich, wir sind durch. Ja. Ja, sind wir durch. Simmer. Und dann hören wir uns auch zum Wochenende wieder. Dankeschön, Ulrich, und bis nächste Woche. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.